0: Primaton, Lloyd von Da. Persönlichkeiten aus der Region ganz persönlich mit Christian Schwarz. Schönen Sonntagmorgen, drei Minuten nach zehn. Herzlich willkommen zu Lloyd von Da. Heute haben wir jemanden hier, der sorgt dafür, dass Ihre nächsten Tage, sage ich mal, ab dem 29. September mit vielen Attraktionen gefüllt sind. Katharina Köhler ist da. Schönen guten Morgen.
1: Wunderschönen guten Morgen.
0: Die neue Chefin der Ufra. Und Sie haben mir gesagt, als ich so ein bisschen über das Wetter geschimpft habe mit dem Kollegen Christian Hüther, der gerade noch da war, ist eigentlich gar nicht schlecht, ne, aus Ihrer Sicht.
1: Ja, weil bei solchem Wetter hat man eher die Muße, in Zelthallen zu flanieren, als draußen im Freien zu spazieren.
0: Zelthallen sind schon aufgebaut, habe ich gesehen. Das ist ja schon eine ganze Weile. Es ist ja sowieso, also Ihr Vorgänger Heinrich Sandner, der leider verstorben ist, hat immer gesagt, nach der Ufra ist vor der Ufra. Das heißt, man sieht ja als Laie, sage ich mal, immer nur diesen Zeitraum, jetzt in dem Fall 29. September bis 7. Oktober in diesem Jahr, aber eigentlich beschäftigt sie es fast das ganze Jahr, oder?
1: Ja, also während der UFRA geht es eigentlich schon los mit den ersten Gesprächen, was möchten wir das nächste Mal machen, sammelt auch schon Ideen für Sonderschauen, also man ist eigentlich immer mit dem Gedanken bei der UFRA.
0: Und jetzt haben Sie die Geschäftsführung relativ neu, aber Sie sind eigentlich, wenn man das so sagen möchte, UFRA-Urgestein auch, ne?
1: Ja, seit 2006 mache ich mit dem Herrn Sandner zusammen die UFRA schon.
0: Ja, vielleicht noch mal ganz kurz am Anfang, man kommt ja an dem Namen Heinrich Sandner, wenn man Ufra hört oder wenn man Messen hört in ganz Deutschland eigentlich gar nicht vorbei. War schon eigentlich, also für uns war es immer so, wenn wir haben gesagt, Mr. Ufra, ne weil er war ja auch immer so, er hat angerufen und gesagt, ja, wir haben wieder Messe, oder? was machen wir denn? Das war alles so ein bisschen so über die Jahre locker eingespielt. Er war schon so die, die Seele oder eigentlich das Herz der ganzen Messe, oder?
1: Absolut, also Herr Herr Sandner hat einfach die UFRA groß gemacht und auch als Chef ganz toller Mensch. Also ich muss sagen, er war wirklich auch ein toller Mentor. Er fehlt uns schon sehr.
0: Wie war es dann, in diese Fußstapfen zu treten? Also da hat man ja wahrscheinlich auch einen Riesenrespekt, wenn man sich denkt, okay, der Mann hat das jetzt jahrzehntelang gemacht. Die UFRA gibt es seit 1975. Es ist eine absolute Traditionsveranstaltung. Und jeder, das ist ein bisschen wie bei Fußballspielen, jeder, der kommt, wüsste, was ihm gefällt, was ihm nicht gefällt und vor allem, er wüsste, wie er es besser machen könnte. Ne? Und ähm, das ist ja, glaube ich, dann schon so eine Situation, wo man erstmal riesen Respekt hat, auch, oder?
1: Absolut. Also ähm, ich versuche es halt in seinem Namen irgendwo weiterzuführen. Möchte, dass es eben diese Traditionsveranstaltung bleibt, dass es auch ein Event für die ganze Familie bleibt und einfach die Ufra ist, die er sich gewünscht hat, wo Menschen sich einfach treffen.
0: Also ist es jetzt in erster Regel mal wirklich ein, ein Anlass alle zwei Jahre, wo Sie sagen, da kommen wirklich mal die ganze Region zusammen?
1: Ja, also wie hat das es immer genannt, hier begegnen sich Menschen. Also man kann einfach wirklich auch einmal den Handwerker vor Ort kennenlernen. Wenn ich ein Problem habe, habe ich den Ansprechpartner dazu. Oder was gibt es für Firmen bei mir in der Region, die ich noch gar nicht kenne, die lerne ich auf der Ufra kennen. Oder auch, wo kann ich meine Freizeit verbringen, auch das kann ich hier erfahren.
0: Also quasi eine Leistungsshow der kompletten Region für die Region. Genau. Wo liegt jetzt immer das Hauptaugenmerk drauf? Also ich habe jetzt, man hört oft, dass Leute sagen, ah, auf die Ufer gehe ich vor allem dann, wenn ich was renovieren, wenn ich bauen möchte, wenn ich äh, da was neu machen möchte. Das ist aber ja nur ein Teilaspekt. Ne?
1: Genau, das ist ein Teil. Der nächste Teil ist natürlich dieser typische Messecharakter vom Gurkenhobel bis zum Spätzlebrett. Das gehört einfach zur Ufer dazu. Das möchte man erleben. Und was ganz wichtig ist, ist auch diese Mitmachaktionen. Wir haben äh, zum Beispiel diesmal auch ganz viel für Kinder, dass die mhm. sich mal austoben können. Oder einfach mal auch Sachen ausprobieren, die neueste Technik erfahren, anfassen, das ist auch ein großer Teil.
0: Und es ist ja wirklich auch schön, generationsübergreifend, Sie haben es gerade angesprochen, wir haben die Kinder da, aber auch bis zum Rentner, der seinen Rollator über die Ufra schiebt.
1: Genau, also wirklich auch ähm, barrierefreies Wohnen wird angeboten, diese ähm, ja, Rollatoren in Elektromobilität haben hm. wir da, also wirklich für jeden was.
0: Wie war es jetzt, wenn man zum ersten Mal allein verantwortlich ist? Wie wie geht's eigentlich los? Ich meine, man, man hat so gewisse Standards, da weiß man, die sind immer, aber wie, wie läuft so eine Vorbereitung ab? Jetzt ist die eine Ufra rum, jetzt geht die nächste los. Was, was ist das Erste, was man tun muss?
1: Ja, das erste Mal alleine war natürlich ganz spannend, wobei ich sagen muss, ich habe das alte Team hinter mir. Das mhm. äh, gibt mir unheimlich viel Kraft und ähm, das macht es auch viel leichter. Also wirklich vom Zeltbauer bis zum Elektriker sind alles die alten Hasen, die einfach wissen, wie es läuft. Und ja, wie fängt man an? erste einmal grobe Strukturen schaffen. Natürlich, wie gesagt, gewisse Themen sind einfach gehören dazu, wie Bauen und Wohnen und, und Haushalt oder auch Gesundheit. Aber man muss sich dann überlegen, was möchte man als Sonderschau präsentieren, Was möchte man als Highlight setzen?
0: Und Sonderschauen war ja, also ich glaube, ich habe über die Jahre alles erlebt. Ägypten war auf jeden Fall dabei. Dinosaurier gab es, glaube ich, auch mal. Das kam bei den Kids, glaube ich, großartig mhm. an. Ähm, Mongolen habe ich vorhin im Vorgespräch erzählt. Ich saß mal mit Heinrich Sandner in einer Jurte und habe mich dem Kehlkopfgesang hingegeben. Also ich nicht, das wäre böse ausgegangen, <lacht> aber also da war ja immer irgendwas dabei, wo man gesagt hat, okay, wie, wie kommt man auch darauf? Also allein der Gedanke, wie kommt man auf die Idee, mongolische Kehlkopfsänger nach Schweinfurt oder nach Würzburg zu holen?
1: Ja, mit der Gruppe Cook Mongol äh, arbeiten wir einfach in Ingolstadt ganz viele mhm. Jahre schon zusammen und da die Freundschaft immer enger wurde, haben wir sie mit nach Schweinfurt eingeladen.
0: Das ist genau. Ursprünglich kommt ja auch die ganze GmbH aus Ingolstadt, ne?
1: Ganz früher sogar aus München.
0: Okay. Und wie schafft man es dann in die tiefe fränkische Provinz?
1: Ich bin von hier. Ich bin nach Hause. <lacht> ah,
0: okay. Ja, vielleicht sollten wir das... Das wäre sowieso so eine Geschichte. ne? Jetzt heißt unsere Sendung Leute von da, jetzt steigen wir schon voll in das Ufra-Thema ein, ohne unseren Gast mal so richtig vorzustellen. Jetzt haben Sie schon gesagt, Sie sind von hier. Wie wird man denn überhaupt Ufra-Chefin? Also ganz normal hier in der Region aufgewachsen?
1: Ja, hier in der Region aufgewachsen, schön aufs Alexander-von-Humboldt-Gymnasium gegangen, dann die Ausbildung gemacht zur Bürokauffrau und als Sekretärin bei der Sandner GmbH beworben.
0: Und dann so richtig von der Tellerwäscherin zur genau. Millionärin, so kann man sagen, so dieser ja. klassische, wirklich hochgearbeitet Genau. Ist natürlich perfekt, ne? Alles mal gesehen und von klein auf alles gelernt. Genau. Und
1: man kennt jeden Schritt.
0: Hätten Sie sich das vorstellen können, als Sie damals angefangen haben?
1: Ich hätte es vor zwei Jahren noch nicht geglaubt. <lacht>
0: Also es ist schon unglaublich, ne? Und jetzt, ähm, aber fühlt sich gut an.
1: Ja, es ist eine aufregende Zeit, eine spannende Zeit. Aber es macht Spaß, es macht richtig Spaß.
0: Ist jetzt schon der Punkt erreicht, so eine Woche vorher, wo man oder, oder nicht mal mehr ganz eine Woche vorher, wo man sagt, Mensch, äh, die Anspannung fällt schon ab oder ist noch, ist noch so dieser Level, es kribbelt noch?
1: Es kribbelt absolut, gerade die letzte Woche, wo wirklich noch die letzten Probleme auftauchen, die man dann noch löst und jetzt kommen die ganzen Aussteller, bauen auf der Ufra auf und jetzt gewinnt das Ganze an Gesicht und wirklich abfallen tut die Anspannung dann am Sonntag nach 18 Uhr am 7. Oktober.
0: Wenn alles gut gegangen genau. ist. Also, also nicht so zwischendrin, dass man sagt, der Öffnung ist rum und jetzt läuft oder so. Nee, ich kann mir vorstellen, man rotiert die ganze Zeit.
1: Ne? Natürlich, man ist ja auch Ansprechpartner für Besucher, für Aussteller, für alle möglichen Leute. Und wie gesagt, erst wenn es vorbei ist, einfach durchschnaufen.
0: Das heißt aber auch in diesen acht oder neun Tagen sowas wie Freizeit ist wahrscheinlich nicht, ne?
1: Nein, die Freizeit habe ich auf der Messe.
0: Schläft man da noch auf der Messe? Nee. Nein, das nicht. Aber viel fehlt wahrscheinlich nicht, ne? Nein,
1: also wirklich dann heimgehen, duschen, schlafen und wieder hin.
0: Also ich habe ja nur dieses ich kann mich ja nur erinnern, wir sind ja auch oft genug von Primaton dort gewesen und das geht ja relativ früh los für die Aufsteller. und dann ja auch mit mit Ausstellerfeiern noch ein bisschen zusammensitzen, also das kann schon mal Mitternacht plus X werden ja, das
1: mal. ist durchaus möglich. Wir
0: werden kurze Nächte dann irgendwann.
1: Aber macht ja Spaß.
0: Zweifellos. Ja, jetzt haben wir schon gesagt, okay, als allererstes werden die Zelte gestellt. Ist das eigentlich so, dass die immer gleich stehen seit vielen Jahren? Also hat man da schon so, so einen Plan im Kopf oder wechselt das immer ein bisschen?
1: Also die Aufstellung der Zelte ist eigentlich wirklich seit Anfang angegeben, weil man einfach den Platz optimal nutzen kann. Hm. Wie man die Zelte dann innen ausbaut, das ist dann variabel.
0: Wie kommt man überhaupt an die ganzen Aussteller? Bewerben die sich bei einem oder fragt man da auch welche, wenn man sagt, den hätte ich gern? Oder wie, wie, wie läuft das? Weil man muss ja diese... 20 plus X äh, Hallen auch voll bekommen?
1: Beides. Beides. Also das Schöne ist, ähm, wir werden von Ausstellern angesprochen, weil mhm. sie die UFA kennen und schätzen. Und wenn wir gewisse Ideen haben, dann sprechen wir die auch an, wenn uns das Produkt gefällt, dass wir sie gerne einladen möchten.
0: Das heißt, man kann sich sie auch so ein bisschen als Scout vorstellen, der eigentlich auch auf anderen Messen vielleicht unterwegs ist oder einfach so guckt, was gibt es in der Region und wenn er was Tolles entdeckt und sagt, Mensch, das möchte ich haben.
1: Ja, also wir Messekollegen besuchen uns immer gegenseitig, weil ja mit Ideen kann man teilen.
0: Was war für Sie so, also wenn Sie sich jetzt zurückerinnern, gibt es sowas, wo Sie sagen, also das war wirklich das Verrückteste, was ich jemals auf einer Messe gesehen habe? Oder?
1: Es sind ganz viele Geschichten, wirklich von, ähm, ach, jetzt bin ich ganz platt, es ist einfach so viel in den neuen Tagen, hm. wirklich von tollen Gesprächen mit Besuchern, die da einfach sich... An Kleinigkeiten freuen, Kindern dabei zuzuschauen, wie sie einfach spielen oder über diese Hüpfung springen und Spaß haben, bis zu wirklich ausgefallenen Sonderschauen wie diese Ägyptenschau. Das mhm. war auch so ein ganz tolles Feeling, da reinzugehen und es war alles dunkel und nur das Gold ist hat geglitzert. Grab, ja. ja. Also da gibt es ganz viel.
0: Gut, dieses Jahr setzen Sie ein neues Highlight drauf. Es wird getaucht auf der Ufra.
1: Genau, wir haben zwei Taucherbecken da. Man kann zum einen zuschauen im Trockenen, wie andere tauchen, wie unter Wasser fotografiert wird, unter Wasser getanzt wird, auch Unterwasserrettungsaktionen zum Beispiel vom THW, wie die unter Wasser schweißen. Das finde ich auch eine ganz spannende Sache. Oder man kann selber tauchen. Da muss man einfach seine Badesachen mitbringen. Die Tauchschule Koslowski bietet Schnuppertauchen an und man kann einfach direkt abtauchen.
0: Das heißt, ich nehme mir die Badehose mit auf die Ufra und gehe auf der Ufra tauchen?
1: Genau.
0: Wird jetzt, nehme ich mal an, nicht allzu tief, aber schon ein bisschen, ne? Weil da kann man so einen Turm aufstellen? wie funktioniert das?
1: Ja, also sind, ich sage jetzt einfach Container, Tauchcontainer, wie hm. diese typischen Container, die auf den LKWs sind. Und die sind mit Glas ausgestattet, sodass man zuschauen kann und voller Wasser.
0: Das muss man sich erst mal trauen, ne?
1: mhm.
0: Wenn die ganze Region guckt, wenn man den ersten Tauchversuch macht. Ja. <lacht> aber ist stelle ich mir super spannend vor.
1: Also ist bestimmt ein ganz tolles... Erlebnis.
0: Ja, vor allem auch diese ganzen Sachen, was Berufstaucher machen. Also ich habe, es ist lustig, ich habe letzte Woche hab ich jemanden getroffen, der, ähm, was ich gar nicht wusste, Berufstaucher war, hier in Schweinfurt. Und habe auch gleich den festgenagelt, der kommt jetzt mal demnächst in die Sendung. Weil das ist eine, eine ganz spannende Geschichte, der hat eben auch erzählt, unterwasser schweißen unter Was ich mir auch überhaupt nicht vorstellen konnte, mhm. weil ich gesagt habe, okay, wie wird Zement da jemals fest? Und, und diese ganzen Dinge, das ist ein unglaublicher Job. ja. Also das ist schon echt eine spannende Sache. Und all das sieht man diesem Jahr auf der Ufra.
1: Genau, da kann man ausnahmsweise mal zugucken, weil im Fluss ist es immer etwas schwierig.
0: Da sieht man fast nichts. Das habe ich auch gelernt bei der Gelegenheit, dass die eigentlich blind arbeiten, weil mhm. man überhaupt nichts erkennen kann. Der Main ist ja nicht so wirklich durchsichtig. Ne? Also das ist natürlich schon eine interessante Sache. Und ähm, außer den Tauchcontainern, was gibt es noch an Rahmenprogrammen?
1: Am Rahmenprogramm, gut, wir haben unsere Halle der Generationen, ich habe schon Angebot, äh, angesprochen, für die Kinder. Wir mhm. haben 100 Quadratmeter Spielfläche, die wir mit dem Takatuka-Land zusammen aufbauen, wo Kinder sich mal richtig austoben können. Dementsprechend haben wir am Wochenende und in Feiertagen auch ein bisschen Kinderprogramm, so Mini-Disco oder Tanzkurse, wo sich Kinder auch mal richtig austoben können. Es
0: wird äh, jedes Elternteil lange Ohren bekommen und mhm. wird überlegen, kann ich mein Kind da auch abliefern, mir die Messe anschauen und es danach wieder abholen?
1: Also man sollte als Elternteil schon dabei, soll dabei sein und aufpassen.
0: Mhm. Okay, alles klar. Nicht, nicht so... Äh, da geht ihr mal spielen und ich gucke mal über die Messe nicht. Also
1: es ist keine Kinderbetreuung, sondern nur ein hm. Kinderangebot.
0: Okay, aber das ist natürlich auch toll, ne? weil äh, nichts besser als wenn die Kids mal so richtig ausgepowert sind am Wochenende, dann ist für wenigstens Abend Ruhe. Ne?
1: Genau und dann haben sie vielleicht auch mehr Muße, sich den Gurkenhubel länger anzuschauen.
0: Ich glaube, der Gurkenhubel geht ja noch, <lacht> weil da gibt es ja noch was zum Probieren und da ist immer noch die spannende Frage, schneidet er sie die Finger oder nicht? Ne? Also das hat ja durchaus noch seinen Reiz. Also ich glaube, Gurkenhobel geht noch. Schlimm wird, glaube ich, sowas wie äh, längere Zeit Mobiliar oder solche mhm. Dinge. Oder, oder neue Fenstersysteme. Ich glaube, da bist du als Kind dann echt so, wow. Aber... Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, so ein Wunderland, dass Kinder das total spannend finden.
1: Ja, weil überall da ist Musik, da gibt es Luftballons, da kann man was erdecken, da sieht man ganz spannende Menschen. Ich denke schon, dass das ganz interessant ist.
0: Ja, und Sie haben gerade schon Luftballons gesagt, Ufra ist ja auch immer ein fester Werbegeschenke, ne?
1: Ja, es gehört dazu, glaube ich.
0: Also ich glaube, es gibt auch Leute, die schon so äh, gezielt mit einer Tüte hingehen, damit sie dann alles einpacken können. Das
1: ist, lässt sich immer beobachten, ja. Das ist
0: immer faszinierend. Ich denke, die Menschen müssen irgendwann einen Vorrat an Kugelschreibern haben, der ihr Leben lang trägt, aber nicht notwendigerweise. Ne?
1: Ja, es gibt ja immer neue Kugelschrauber. Äh,
0: und wer weiß, vielleicht sind die dann anders. Genau. Wir machen eine ganz kurze Pause, dann geht es gleich weiter. Kurz vor halb elf, einen schönen guten Morgen. Sie hören Leute von da bei unsere Talkshow am Sonntagmorgen. Diesmal mit der neuen Chefin der UFRA, Katharina Köhler. Und die UFRA beginnt ja am kommenden Samstag, am 29. September. Ist jetzt eigentlich schon soweit alles in äh, trockenen Tüchern oder ist jetzt gerade noch richtig Großkampfzeit?
1: Ja, es ist schon noch Großkampfzeit. Wie gesagt, die letzten Sachen werden noch aufgebaut, die letzten Bühnen vollendet. Hm. Dann kommen jetzt die Aussteller, wie gesagt, die ihre Stände aufbauen. Also jetzt ist nochmal richtig Endsport angesagt.
0: Wie viel, wie viel vorher kommen die Aussteller denn eigentlich? Also mir ist ja aufgefallen, ich bin ja glaube ich schon vor, jetzt lügen, wir, vor zwei Wochen oder so am Volksfestplatz vorbeigefahren. War ganz verblüfft, dass da schon gewerkelt und gebaut wird.
1: Also die Aussteller selber, die kommen eigentlich erst eine Woche vorher, bis auf jetzt die großen Küchenaussteller, hm. die brauchen die bauen Zeit einfach Zeit zum aufbauen, ja. Wobei die Profis, die kommen wirklich einen Tag vorher.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, wir von Primaton, wir waren auch einen Tag vorher da. Aber es war dann auch immer Stress.
1: Ja, weil Freitag, da ist einfach Wallung auf dem Platz.
0: Ja, es ist auch, dann auch so, wenn, wenn du halt reinfahren willst mhm. und dann so denkst, okay, könnte ja gehen. Ich glaube, es wird nur getrockt vom letzten Tag mit dem Abbauen. Ja. Das, das ist ja, ja glaube ich auch, das ist ja für Sie auch so, da müssen, das ist ja wie so, eine, wie so ein Hühnerhaufen zusammenhalten. Haben, muss, oder?
1: Das ist ja gerade am Sonntagabend, mhm. wenn eigentlich alle nach Hause möchten, aber es sind noch Besucher da, die möchte man dann ja doch noch beraten. Und wenn dann 18 Uhr ist und die Besucher nach Hause gehen, dann fängt das Werkeln an und alle wollen weg.
0: Ja, und Vor allem kenne ich ja so die Spezialisten von den Nebenständen, wir selber hätten sowas natürlich niemals getan, <lacht> die dann schon so ab vier anfangen, so Kleinteile abzubauen. Und ich glaube, da kriegst du als Messerleitung halt so einen Hals.
1: Ja, ja natürlich, weil äh, ich meine, die Besucher sind da, die möchten noch was sehen und äh, wenn wir das mitbekommen, bitten wir auch darum, dass man noch abwartet, aber wie Sie sagen, es ist einfach so.
0: Und ab 18 Uhr heißt es dann auch ein bisschen auf die Füße aufpassen, weil dann kann es schon sein, dass hektisch Autos ins Gelände fahren.
1: Ja, also die Autos erst eine halbe Stunde später, damit hm. auch wirklich alle Besucher weg sind. Aber dann, ja, will jeder der Erste sein.
0: Also da habe ich auch hab ich tolle Sachen erlebt. Aber macht auch, es macht auch irgendwie ein bisschen diese ganzen Dinge, machen auch so die Faszination aus, oder?
1: Ja, das gehört dazu. Das ist das Leben.
0: Also was ich auch immer total spannend fand, war dieses Ausstellerfest, diesen mhm. Abend. Gibt es das nach wie vor?
1: Gibt es wieder. Gibt Es gab es, wieder. es gab's ein paar Jahre nicht mehr, weil einfach... Das das Interesse nicht mehr da war, aber dieses Jahr ist also wieder Party angesagt. Ich kann
0: mich da an wilde Abende erinnern.
1: Ja, also ich hoffe, also, es wird wieder so. Als,
0: als ich jünger war, war das immer super, weil ähm, so die ganzen also wir sind da immer geballt gerne hingegangen, weil natürlich diese ganzen Messehostessen oder so dann mhm. auch mitgefeiert haben. Das war also so, als meine, jetzt bin ich aus dem Alter raus, aber ich war ja auch mal <lacht> jung, ne? da war das toll. Und ich kann mich mal erinnern, da gibt es diesen Elvis-Imitator hier aus der Region, Rick Cressley. Mhm der mal äh, Saltos geschlagen hat, leicht angetrunken, eine komplette Bühne lang. Ne? Wow. Ich weiß nicht, ob er jetzt zuhört. Also natürlich nur ganz leicht angetrunken, aber es war auf jeden Fall spektakulär. Also, ja,
1: was da hinter den Kulissen passiert, das ist ja,
0: spannend. Ja, da, da möchten Sie mal Mäuschen sein, sage ich Ihnen. Ne? Wenn Sie wüssten, wie die Kollegen vom BR... Ach und TV Turing oder TV Mainfranken, wie es jetzt heißt. ja ja wir, wir, Bevor ich mich im Kopf von Kragen rede, machen wir ganz kurz Wetter. Zurück bei Lloyd von da an diesem Sonntag bei Primaton mit der Chefin der Ufra, Katharina Köhler. Und wir haben gerade gesagt, wenn man mal so hinter die Kulissen schauen könnte, ähm, machen wir nochmal mal so den kleinen Gang hinter die Kulissen. Wie viele Leute arbeiten denn auf so einer Ufra? Jetzt mal Aussteller klar weg, aber jetzt nur so ihr Team. Kann man das überhaupt zusammenfassen oder haben Sie so viele, wo Sie sagen, es sind noch Hilfskräfte, es sind noch Praktikanten, man kriegt die genaue Zahl eigentlich gar nicht so raus?
1: Ja, also ich wollte gerade sagen, wir Bürohasen, wir hm. sind sieben Mann, aber dann kommen dann die ganzen Servicepartner wie Elektrik, Wasser, Zeltbau, Innenausbau dazu, dann kommt die ganze Sicherheit dazu, da kommen die Kassendamen dazu, da kommt das Infoteam dazu, das sind ein paar hundert
0: Du meine Güte. Ja, Sicherheit ist ja, glaube ich, auch ein großes Thema neuerdings, ne? Also seit einigen Jahren eigentlich schon, dass die Leute da ein bisschen nervöser werden, aber da muss man sich auf der Ufra, so wie ich das kenne, eigentlich überhaupt keine Gedanken
1: machen. Nein, also wir haben also unser Konzept schon seit Jahren. Man schaut natürlich ein bisschen genauer hin jetzt mittlerweile, aber wir sind abgesichert.
0: Womit müssen die Leute rechnen? Gibt es, äh, werden die Taschen angeguckt oder so? Also muss man da irgendwo was achten oder.
1: Eigentlich. Ja, also wenn es große Taschen sind, kann es schon passieren, dass der Sicherheitsdienst bittet, reinschauen zu dürfen. Ja. Deswegen, kleine Handtaschen sind da praktisch.
0: Gibt es irgendwas, was man nicht auf die Ufra mitnehmen darf, jetzt außer Schusswaffen oder so?
1: <lacht> ja, also ähm, nicht mitbringen darf, ja, die typisch gängigen Sachen.
0: Aber jetzt zum Beispiel, wenn jetzt äh, für, fürs Kind noch ein Fläschchen mitgebracht wird, es gibt ja so Messen, wo man sagt, oh, keine Getränke oder, oder kein geschmiertes Brot oder so, aber... Da sind sie jetzt nicht Nein,
1: nein also gerade, wenn es um die Kinder geht, die warten dann jetzt nicht, bis man wieder nach Hause geht. Also kommt, geht. dass es irgendwie was
0: gibt. Nee, also ich habe ich hab das erlebt. Also Ich habe schon, schon äh, Messen und Veranstaltungen erlebt, wo es wirklich, wenn du da eine kleine Wasserflasche dabei hattest, die war weg. Ne? Also mhm. da hieß es dann nicht. Deswegen, man fragt halt vorher mal. Ne? Ja. Aber... Nee, und ansonsten, gut, Sicherheit ist ja sowieso kein Thema, sondern die Polizei ja sowieso die ganze Zeit auf dem Platz Natürlich. normalerweise. Ne?
1: die sind wieder in der Halle 3 und passen auf uns auf.
0: Und das ist ja sowieso auch immer so eine Sache, wo gerade die Kids dann immer leuchtende Augen kriegen. Ne? Polizeiautos, Polizisten aus der Nähe, Vorführungen, Selbstverteidigung und so, sowas ist ein Publikumsmagnet eigentlich. Ne?
1: Ja, diese ganzen Blaulichtfirmen, sage ich jetzt mal gerade ja. für die kleinen Jungs, das ist einfach ganz spannend.
0: Und natürlich im Umkehrschluss dann auch wieder für die ganzen Behörden eine schöne Möglichkeit für die Rettungsorganisation sich zu präsentieren. Ne?
1: Genau, und dass man auch einfach hier mal zeigt, was sind die Menschen dahinter, was, wer rettet uns denn da und einfach auch mal die Augen zu öffnen, was da alles dazugehört. Ich
0: glaube, es ist auch eine super Möglichkeit, Vorurteile abzubauen, einfach auch. Ne? Ja. Gerade jetzt im Hinblick auf Polizei vielleicht auch. Ne?
1: Ja, absolut. Einfach auch das Menschliche wieder mhm. davorkehren. Ein ja.
0: bisschen so zu erkennen, was sind das eigentlich für Leute. Jetzt haben wir schon gesagt, der, der Stress mit dem Aufbau läuft. Dann ist irgendwann der 29. September. Ja. Und dann geht's wie los, erst mal mit so einer großen Eröffnungsveranstaltung. Genau, da. da flattern uns immer die Presseeinladungen noch ins Haus. Und, mhm. und wie, wie läuft dann sowas ab? Da steht man dann als Chefin auf einmal ganz vorne mhm. die ganze Messe und darf das eröffnen. Mit genau. Oberbürgermeister und Co.
1: Genau. Da, also, Spannend, oder? Also, ja, also ich. Leite ja nur ein, der Oberbürgermeister eröffnet dann und hm. dann eben die Frau Dorothee Bär, die Staatsministerin für Digitalisierung, die ist dann die Schirmherrin oder eine Eröffnungsrednerin. Haben
0: Sie einen Flugtaxilandeplatz auf der Messe?
1: <lacht> Sie wird wahrscheinlich doch auf normalen Wege ankommen. <lacht>
0: Aber Politik ist natürlich bei dieser Messe jetzt auch richtig interessantes Thema. Ne?
1: Also wir haben in Halle 3, haben wir alle großen Parteien auf einem Blick auf neutralen Boden, so alle in derselben Größe, dass man sich einfach mal informieren kann, was ist denn überhaupt Thema der jeweiligen Partei und was will ich unterstützen?
0: Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich da gegenseitig die Köpfe einrennt?
1: Die Polizei steht daneben. <lacht> okay,
0: das beruhigt ja. Das heißt aber wirklich, es ist also die UFRA ein bisschen als Wahlomat, wenn man so will auch. Ne?
1: Ja, aber wobei wir also möchten hier ganz neutral bleiben. Nein, ja, natürlich. Klar. Ja, so dass sich jeder einfach mal informieren kann, halt auch hier wieder ansprechen kann und einfach mal hinterfragen kann auch. Aber
0: sagen wir mal, alle zur Wahl stehenden Parteien sind dann da versammelt und jeder... Fast alle. Fast alle. Fast alle. Wer, wer ist nicht dabei? Wer, wer hat sich gedrückt?
1: Gedrückt klingt jetzt böse, aber leider sind jetzt zum Beispiel die Grünen nicht dabei, aber sonst die gängigen Großen sind alle da. Sind alle da. Mhm.
0: Das ist auch eine ganz interessante Sache. Ja. Mhm. ja, und ich meine, Dorothee Bär ist natürlich auch spannend,
1: mhm.
0: wenn die mal... Nicht auf einer ist. Es ist immer, wenn ich sie sehe, quatsch ich sie darauf an, ob es nicht irgendwann mal funktionieren kann, dass ich auf der B19 von Würzburg nach Schweinfurt durchgängig Handyempfang habe. Aber da habe ich dann auch gelernt, das hat nichts mit ihrem Ministerium zu tun. Das hat nichts mit Digitalisierung zu tun. Ah. Das hängt mit dem Bauministerium zusammen irgendwie. Wusste Die müssen das
1: ausbauen. Die müssen
0: das ausbauen, also insofern glaube ich immer noch, dass ich das Flugtaxi haben werde vor dem Handyempfang, aber sei es drum. <lacht> es ist halt dann so. Nee, aber ist natürlich jetzt in diesem Jahr, glaube ich, wirklich spannend. Ja. Mhm. Und ähm, natürlich auch eine interessante Sache. Aber es gibt ja nicht nur große Politik, es gibt ja praktisch alles. Wenn wir jetzt so einen Umschlag machen nicht, wie kann man das machen, dass wir nichts vergessen? Wollen wir mal in Halle 1 anfangen und mal so erzählen, was es alles ja, gibt?
1: ich glaube, das ist ein guter Plan.
0: Dann legen wir mal ja. los. Weiß also, die Chefin das auswendig?
1: Hm, nicht alle Aussteller, aber, das wäre ein bisschen viel. Aber oh, ja, wir fragen aber alle Team Aussteller und.
0: alphabetisch ab. Geordnet nach lieber. Geburtsjahr des Ausstellers. Ja, genau. Und Schuhgröße. <lacht> Können wir machen. Also, nee, aber jetzt, jetzt fangen wir doch mal ganz von vorne an, damit die Leute mal wissen, was, was für eine Bandbreite überhaupt da ist. Mhm. Weil mir geht es immer so, weil ich, war, ich war schon die komplette Ufra auf der Ufra mit Primatonen ich habe trotzdem nicht alles gesehen. Ja. Das ist, glaube ich, auch so ein Fall. Ne? Weil man guckt dann manche Sachen an, manche rutschen dann einfach durch. Deswegen machen wir jetzt mal den ultimativen Messerundgang. Alles klar. Fangen wir an. In
1: an in der Halle 1. Ganz klassisch brauchen wir da natürlich die Stadt Schweinfurt, die die verschiedensten Themen anspricht. Vom Landesturnfest über Klimaschutz, über Abfallberatung. Auch die Landesgartenschau wird ein Thema sein. Mhm. Hier gibt es einen Wechselstand, wo jeden Tag, also fast jeden Tag ein neues Thema vorgestellt wird. Zur Stadt gehört natürlich ganz klassisch die Partnerstädte.
0: Das ist meine Lieblingshalle, das weiß ich jetzt schon, weil da gibt es nämlich dann zum einen Whisky, da gibt es äh, Shortbread und da gibt es dann äh, französischen Käse und ja, da bin, da, da bin ich jedes Jahr.
1: Ja, das ist ganz wichtig. Einmal durchprobieren.
0: Und das ist auch die Halle mit der großen Bühne drin, ne?
1: Genau. Also der Landkreis ist natürlich auch wieder mhm. in der Halle vertreten und ähm, wird zeigen, was in der Region ist an Firmen oder auch an Produkten. Und die große Showbühne, die ist von der FH wieder, mhm. von den Studierenden wird die wieder gemacht. Und hier wird auch wieder ganz kunder Bundesprogramm gezeigt.
0: Und da sind dann auch wieder die üblichen Verdächtigen auch noch mit auf der Bühne von TV Mainfranken bis zum BR und so. Die schauen alle auch mal vorbei wahrscheinlich, ne?
1: Wobei, also dieses Mal ist der Hauptaugenmerk mehr schon auf, auf der, der FH. FH. Okay, mhm.
0: Alles klar, aber das ist schon so diese Halle, wo man sagt, das ist so dieser erste Treffpunkt. Ne? Ja. Wo wenn, eigentlich, wenn man vom Eingang reinläuft, kommt man an der ja auch gar nicht vorbei. Genau. Und das ist so das, wo viele Leute auch, glaube ich, ihren Messerundgang ein bisschen starten. Ja gut, Meinung.
1: wir haben auch unseren Bäcker da, da kann man dann auch gut mhm. frühstücken und dann gut gestärkt losstarten.
0: Bietet sich an. Wenn ne? ja. wir jetzt Halle 1 uns das alles angeguckt haben, uns informiert haben, eine Entscheidung getroffen haben, ob wir von der Landesgartenschau wollen oder nicht, dann geht es ab nach Halle
1: 2. Genau, da sind so verschiedene Info. Aussteller wie zum Beispiel die Mainpost ist da, der Verbraucherschutz ist da. Also falls irgendwelche Fragen sind, kann man die Damen da auch jeden Fall ansprechen. Die Mainfranken, äh, die Deutsche Bahn ist da. Mhm. Das ist ja auch ganz traditionell, auch ein Partner von uns. Dann haben wir dort noch, oh, jetzt lassen Sie mich lernen, das Gewerbeamt. Genau, das Gewerbeamt informiert hier auch und ist Ansprechpartner für alle.
0: Also nicht nur für die, die sich selbstständig machen wollen, mhm. sondern für alle, die irgendwie Interesse haben. Verbraucherschutz genau. ist ja ein Riesenthema. Mhm. Und Deutsche Bahn, die können zumindest gut feiern. Ich habe für die vor kurzem eine Abendveranstaltung gemacht. Die haben bös gerockt, ja. Mhm. Richtig Gas gegeben. Ja.
1: Die bringen auch ganz viel für das Programm in der Halle 1 mit.
0: Mhm. Kann ich mir vorstellen. Also das ist sicherlich auch eine spannende Sache. Also da habe ich alles, was so, sage ich mal, Informationen bietet, auch jetzt rund um Institutionen, Gewerbe etc., kann mir das neueste Tagblatt schnorren am Stand von der Weinpost <lacht> und so. Also das ist dann schon, denke ich, rundherum auch eine spannende Geschichte. Mhm. Ne? Dann, ist es eigentlich sinnvoll, die Hallen von 1 bis 20 auch äh, im Weg durchzulaufen? Ist das so gedacht oder hat es damit nichts zu sagen?
1: Das kommt jetzt darauf an, wenn man sagt zum Beispiel, ich bin jetzt überhaupt kein Handwerker. dann
0: Übersprengt ähm, man das also
1: habe ich ganz oft beobachtet, wird dann übersprungen.
0: Ja. Okay. Dabei gibt es da so viel zu entdecken.
1: Ja, also gerade jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel in die Halle 3 geht zur Bauinnung, wenn mhm. man dann zuschauen kann, wie wirklich innerhalb von neun Tagen so ein Torbogen gebaut wird, also ist das schon eine ganz spannende Geschichte.
0: Ja, und da präsentieren sich dann wirklich alle. Also nicht nur die Maurer, sondern da gibt es dann auch die, die Tischler, glaube ich, und dann gibt's äh, was habe ich immer? gas und genau. so und Elektriker und solche Sachen. Die das sind auch.
1: alle in der Halle 20. Also okay, die, die habe ich, hab ich, hab
0: ich mal gut alles übersprungen. Ja.
1: <lacht> ja, wobei die Kreishandwerkerschaft auch einen Wechselstand hat, wo sich mhm. verschiedene Innungen vorstellen. Die sind wieder mit dabei, das freut uns ganz besonders.
0: Also Halle 3 geht es aber schon los mit Handwerk dann?
1: Ja, also die Bauinnung ist da einfach schon immer und die sind da einfach zu Hause.
0: Das ist aber auch das Interessante, wenn ich jetzt sage, ich möchte mein Eigenheim renovieren oder ich möchte neu bauen, ist die Ufra eigentlich so ein bisschen ähm, perfekt, möchte man fast sagen, ne? weil ich da alles auf einem Haufen habe.
1: Genau und vor allem auch die regionalen, die mhm. Handwerker, die ich dann auch wirklich dann zu mir nach Hause holen kann.
0: Was auch die vernünftige Variante ist, wenn man dann lieber sich jemand regional zu suchen als von sonst wo und dann, wenn danach irgendwas ist, dann hast du das Gerennen. Ne? Mhm.
1: Und so hat man einfach den Ansprechpartner vor Ort.
0: Okay, Wände haben wir gebaut in Halle 3. Was geht's weiter in Halle 4?
1: In Halle 3 haben wir, wie gesagt, auch noch die Polizei, die Ach, AOK. Stimmt, genau. da sind die Krankenkassen.
0: Ja, die hätten wir jetzt Eine. fast unterschlagen. Eine. Die AOK macht ja auch immer wahnsinnig viel Aktion. Für die habe ich, glaube ich, auch schon mal irgendwas moderiert. Polizei hat diese Vorführungen zur Selbstverteidigung immer und sucht auch Nachwuchs dann mhm. in der Halle. Ne? Da genau. kann man auch, wenn man jetzt Polizist werden will, sich mal informieren was man mitbringen muss, wie das ausschaut. Das genau. ist, glaube ich, eine Altersfrage, vor allem ein bisschen körperliche Fitness. ist ich auch kein Fehler gehört. und dann kann man das mal probieren. Ja, außer Krankenkasse und Polizei noch was in Halle ja, 3? Ja, auch
1: noch mehr äh, Informationen, zum Beispiel bei der Bundesbank. Das ist ja okay. auch ein ganz wichtiges Thema. Oder das Finanzamt,
0: auch hier äh, die Ansprechpartner. Okay, Halle 3 kommt. bin ich raus. <lacht> ähm.
1: <lacht> Wobei es ist doch schön, wenn man sich mit den Damen und Herren einfach mal unterhalten kann und mhm. auch da Vorurteile abbauen kann.
0: Äh, okay, ähm. <lacht> Bundesbank, kann man da Geld mitnehmen? Nee, ah, ich
1: glaube, die Probepäckchen ne? haben sie diesmal nicht dabei.
0: Ach, das ist echt schade, ja, Mensch, das wäre schön gewesen. Aber was es äh, auch noch gibt, glaube ich, was ich so in Erinnerung habe, Halle 3 war noch die Halle mit dem Weißen Ring, glaube ich. Die sind da auch oder waren da in den Vorjahren
1: mal? Die waren immer in der Vereinshalle, die sind diesmal nicht dabei. Ach, schade,
0: okay. Mhm. Aber dann haben wir Halle 3 jetzt komplett oder haben wir noch was? was wir dann...
1: haben noch äh, den Kali Müller haben wir da, und den ASB haben wir noch da. Und dann hoffe ich, dass ich niemand vergessen habe.
0: Kali Müller ist äh, zum einen äh, begnadeter Musiker, zum anderen aber auch noch Bestatter. Mhm. Gehört auch zum Leben, ist ja. auch interessant. Ne? Vielleicht gibt es da auch Trends, ich weiß es nicht.
1: Ja, er hat immer ganz interessante Ausstellungsprodukte dabei. Also mal vorbeischauen, ist wirklich spannend. Das ist
0: ein bisschen makaber, aber man muss ja auch drüber nachdenken. Ja,
1: aber es sind wirklich interessante.
0: Ja, und es ist auch so eine Geschichte, über die sich eigentlich keiner Gedanken macht, aber um die wahrscheinlich keiner jetzt groß drum kommen ja. wird. Ne? Das, ist, das so, ist einfach so, ne? dazu. Und ich glaube, das Beste, was sie ihren Angehörigen tun können, ist, wenn sie sich da im Vorfeld ein bisschen darum gekümmert haben, weil sonst mhm. wird es echt übel. Ja. Mhm. Und ähm, ja, ASB, arbeiter samariter das ist dann äh, noch die Stufe vorher, sage ich mal.
1: <lacht> die versuchen das noch abzuhalten, ja. Genau,
0: und da gibt es dann auch äh, sowas, wie, ich glaube, ganz groß auch mit äh, Betreuung von Menschen in der Pflege und Essen auf Rädern, etc., solche Geschichten. Ne?
1: Als ah, Sie sehr Essen sagen, wir haben auch noch den Ansgar Zenglein vom Dorfwirtshaus in der Halle. Den für darf den... man nicht vergessen. Ja, für das leibliche Wohl und Krautheimer Bier.
0: Das klingt nach einem ziemlich perfekten Kombi. Ansgar ist ein großer Grillmeister, ja. Cousin von Nelson Müller, mhm. dem bekannten Fernsehkoch ne? und äh, außerdem auch so ein, so ein Vollblut-Entertainer eigentlich, finde ja. ich. Also Ansgar, da kannst du dich hinstellen und der unterhält dich schon, da ist schon alles gut ne? und Krautheimer Bier. Sowieso lecker. Wenn ja. schon vier speisen sie heute Morgen hier mit Wasser ab. Ne? Es ist bitter. Es aber. Ja, frisch gestärkt und äh, mit einem neu ausgesuchten Sarg geht es dann in die Halle 4. Ne?
1: Genau, und dann fangen wir einfach mal mit den Haushaltsthemen an, mit den verschiedensten Produkten.
0: Da kommt dann der Gurkenhobel?
1: Der kommt erst in der Halle, lassen Sie mich lügen, in der Halle 12. Okay, also Halle 4.
0: Was Halle haben wir da mit Da haben wir wirklich
1: alles Mögliche von Haushalt, von Reinigern über. Ach, jetzt da haben sie mich jetzt erwischt, da habe ich jetzt nicht alle Aussteller im Kopf. Aber gesagt, das Thema Haushalt, verschiedenste Themen.
0: Das ist es da, wo es diese genialen Verkäufer gibt, oder?
1: Mhm, wo wo man, wo man
0: dann, ja, wo man da hingeht und sich denkt, okay, das brauche ich im Leben nicht. Dann dauert es fünf Minuten, dann sagt man, ohne das kann ich nicht mehr leben. Ne? Genau,
1: nur dieser Fensterwischer bringt meine Fenster wirklich sauber.
0: Ja. Und ähm, ohne jetzt den Herren und Damen und Herren zu nahe treten zu wollen, man kriegt es dann zu Hause meistens nur fast so hin. Aber es ist, keiner geht, also geht überhaupt irgendjemand von der Ufra, ohne irgend so ein Ding geschossen zu haben, ohne irgend so Neues entdeckt zu haben?
1: Ich gehe ja selber auch nicht ohne. Also selbst mhm. ich schaue da noch zu und es macht auch einfach Spaß, diesen, also es sind ja schon wirklich Entertainer ja, beim Verkauf
0: zu Also ich kann mich erinnern, früher standen die in Würzburg immer ähm, in der Kaiserstraße vom Wuhlwerf und ich war als Kind schon immer fasziniert, wenn es diese, diese, Klebstoffe, wenn sie das auseinanderkriegen, dann kriegen sie das umsonst, dann hast du dran gehangen und es ging irgendwie trotzdem nicht auseinander oder so, also das war immer unfassbar. Also da gibt es so, so die ganzen großen kleinen Haushaltshelferleien mhm. und äh, Putzmittel, ich glaube der, der Putzstein war mal sowas, was ich mal mhm. gesehen habe, ein, ein Wundermittel vor dem Herrn. Ja, also, okay, <lacht> Halle
1: 5. Genau, 5 bis 9. Da okay. sind wir jetzt im Haus, Paun, Haus, Renovieren, Fenster, Türen, wirklich, also auch Komplette Häuser, da ist man zu Hause, wenn man einfach bauen will oder renovieren. Ja.
0: Also da kann jetzt wirklich jeder hingehen und kann sagen, da stelle ich mir das so von A bis Z. Schade, dass unser Kollege Christian Hüter nicht mehr da ist aus der Kirchensendung. der renoviert gerade ein Haus und der hat eben auch so erzählt, ja, dann muss, muss ich da hin und da gucken wegen den Fenstern, dann muss ich noch in den Laden und mir die Fliesen anschauen und dann dorthin und da habe ich halt alles geballt auf einem Haufen.
1: Genau, da muss man... Und kann nicht, auch vergleichen. Ne? Ja, man muss nicht von Straße zu Straße oder womöglich von Ort zu Ort fahren, weil man kann sich einfach wirklich alle auf einen Blick anschauen und sich informieren.
0: Und da lohnt es sich wahrscheinlich auch, wenn man wirklich ernsthaft auf der Suche ist, dann sich mal unter der Woche Zeit zu nehmen und nicht gerade am Sonntagnachmittag zu kommen. Ne?
1: Also, wenn man die Zeit hat, hat man da natürlich eher die Möglichkeit, wirklich in Ruhefach Gespräche zu hm. führen.
0: Aber für den ersten Überblick ist auch dieses Drüberlaufen am Sonntag gut. Ja. Informationsmaterial haben sie alle und dann kann man sich ein bisschen vertiefend da rein Gibt es da irgendwelche. Fällt Ihnen jetzt aus dem Stand was sie eines zu sagen? Das ist total neu, total innovativ, was diesmal dabei ist, hat man so noch nicht gesehen.
1: Das sind ganz viele Sachen dabei. Also. Jetzt wenn man bloß das Thema Fenster hört, da gibt es ja wirklich auch so viele verschiedene. Von ein, äh, die sind besonders äh, wärmegedämmt, die sind mhm. besonders einbruchsicher. Also da muss man sich wirklich informieren.
0: Und einbruchsicher kann ich Ihnen sagen, ich habe mal eine Veranstaltung gemacht für Hansehausen. Da haben die sich hingestellt und haben gesagt, das kriegt jemand, was waren 500 Euro, wenn er es schafft, durchs Fenster durchzubrechen, den ganzen Nachmittag lang. Und haben eine Brechstange, Hammer, Schraubenzieher und so zur Verfügung gestellt. Es hat keiner geschafft.
1: Der Wahnsinn. Unglaublich.
0: Die haben, die haben so eine Wand aufgestellt und da haben sich Menschen versucht, die sind bald bis an den Herzinfarkt ran. Die Adern sind angeschwollen, die sind nicht durch dieses Fenster durchgekommen. Also das war wirklich beeindruckend. Mhm. Also da gibt es schon jede Menge Neuerungen und ähm, klar, ist natürlich auch ein großes Thema heutzutage. Wohnungseinbrüche werden nehmen zumindest mal nicht unbedingt signifikant ab, muss man sagen. Mhm. Ja, also das ist natürlich schon eine spannende Geschichte. Ja. Vier bis neun. alles was mit Bauen zu tun hat, mhm. kommen wir zur Halle 10.
1: Genau, die ist halb Bauen. Mhm. Vorne dran ist Bauen und hinten dran haben wir das Thema Heimtier. Mhm. Genau und zwar Hund, Katze, Maus, Hund, Katze, Maus, Fisch. Fisch. Genau, wir haben Aquaristik da und wir haben sogar den Weltmeister im Aquascaping da.
0: Was ist Aquascaping?
1: Der ähm, gestaltet Aquarien.
0: Ach, das gibt es im Fernsehen hier mhm. ähm, auf D-Max, auf diesem ähm, Männerfernsehen ja, genau. Die Aquariumprofis. Ja,
1: genau und da haben wir den Herrn Kraus da. Das ist der Weltmeister darin und er hat einen Stand, in dem er sich informieren kann und er wird auch auf die Bühne kommen und das einfach mal vorführen.
0: Aquascaping. Ja. Das ist das zweitverrückteste das ist ja Homestaging. <lacht> Home Homestaging habe, habe ich mal gehört, das ist auch völlig irre. Das ist auch was, was, aus den Staaten rübergeschwappt ist. Wenn Sie eine Wohnung verkaufen oder vermieten wollen und die Räume so leer sind, kann man sich nichts darunter vorstellen. Dann holen sich einen Homestager, so eine Art Innenarchitekt auf Zeit, mit Leihmöbeln. Der richtet Ihnen die ganze Bude ein, dass es schön ausschaut. Und äh, dann verkauft sich schneller, danach räumen sie den ganzen Kladderadatsch wieder raus und der Kunde räumt seine eigenen Möbel rein und ärgert sich, das nicht so aus wie vorher. Also das okay. ist, ähm, das nennt man Homestaging. Aber mhm. Aquascaping?
1: Ja, muss ich gestehen, kannte ich vorher auch Hab nicht. Habe ich noch aber es,
0: nie in meinem Leben gehört. Ja,
1: aber es sind ganz tolle Szenarien. Also er bedient sich da auch gerne von, von Filmen also von Fantasy Filmen ich habe gesehen da war ein Bild von Herr der Ringe drin oder Star Wars Flieger im Aquarium also war schon stark
0: das ist eine spannende Geschichte Frodo unter Wasser ja also das ja also das, jetzt bin ich neugierig muss ich sehen ja und dann äh, Fische natürlich aller Art auch mhm. ne? also ich meine vom Koi bis zum Goldfisch wahrscheinlich alles ja, mit also dabei wir haben
1: auch regionale Aquaristiker mhm. da wo man sich dann auch regional dann wieder äh, informieren kann oder auch die Sachen kaufen kann. Der
0: fränkische Karpfen.
1: Zum Beispiel. <lacht> der, und ich, und
0: ansonsten aber auch Tiere aller, aller Größenordnungen. Ne?
1: Ja, also es ist jetzt eher die für die Tiere. Also mhm. wirklich vom Hundehalsband bis zum, zum Futter, solche Sachen. Der Tierschutzbund ist auch da. Also alles fürs Heimtier.
0: Und es gibt ja auch so unglaublich viele Accessoires für Haustiere. inzwischen. Ja. Also es ist ja auch für viele heutzutage, ich glaube, es sind, ich habe ja auch so Bekannte, da, da ersetzt der Hund oder die Katze ja auch so den Nachwuchs. Mhm. Und da muss man ja dementsprechend dann auch, also ich glaube, es gibt jetzt ja Seniorenfutter für Katzen, es gibt äh, beschriftete äh, Geschirre für Hunde, wo man dann so, so Dinger drauf, so von der tut nichts bis zu, weiß ich nicht, gefährlicher nicht wilder Hund, nicht anfassen ja. oder so. Ja. Also es gibt nichts, was es nicht gibt. Ja,
1: ja und die Bling-Bling-Halsbänder. Ja,
0: so mit Swarovski-Steinchen, <lacht> ne? so für diese Pamela Hiltenhunde, diese, diese zu groß geratenen Ratten. Ne? Also, das ist, ähm, <lacht> ja, ist schon schön. Ähm, bevor wir jetzt von den Heimtieren Ihnen verraten, was in der nächsten Halle ist, müssen wir noch mal ganz kurz unterbrechen. Leute, von da an diesem Sonntagmorgen hier bei Primaton mit der neuen Chefin der UFRA, Katharina Köhler. Und wir machen gerade mit Ihnen so einen virtuellen Messerundgang. Und ich hoffe, Sie sind schon die ganze Zeit dabei. Ansonsten steigen Sie jetzt gerade ein, während wir Halle 11 erkunden nachdem wir gerade schon in Halle 10 waren, was schon super spannend war. Da gibt es alles fürs Heimtier und jemanden, der Aquarien weltmeisterlich ausstattet. Das dürfen Sie auf gar keinen Fall verpassen. Das habe ich gelernt, Star Wars oder Herr der Ringe unter Wasser. Mhm. Also schon mal spannend. Und jetzt kommen wir in die Halle, an die erinnert sich unser Kollege Christian Hüter, der vorhin die Kirchensendung moderiert hat, sehr gut. Da hat er nämlich das Melken gelernt. Also die arme Kuh, sage ich mal. Ähm, aber klar, alles was mit Tier zu tun hat, dann nochmal. Aber da gibt es dann die Tiere.
1: Genau, da sind da die lebendigen Tiere. Das ist da stehen
0: die Kinderschlange, oder? Ja,
1: wenn man einfach mal Kuh anschauen kann oder die Küken, wie sie schlüpfen, das ist natürlich auch ein Erlebnis. Unsere Alpakas sind auch wieder da, ganz drollige Tiere. Mhm. Ja, und von, von äh, Erlebnisbäuerinnen sind welche da, die man auch mal ansprechen kann, wie wird denn jetzt so ein Tier wirklich ge, äh, vernünftig gehalten? Oder der Deutsche Bauernverband ist da. Einen Pfannkuchenweg wird es geben. Einen was? Einen Pfannkuchenweg. Und zwar wird da wirklich gezeigt, wie diese ganzen Produkte, die man für einen Pfannkuchen braucht, äh, ja, gemacht werden. Von Getreidemahlen Eier, über Eier. Milch,
0: Milch
1: Mehl, Zucker. Genau.
0: Ja, also genau. Zucker nicht unbedingt, weil. Zucker muss, nicht unbedingt. Riese Salz gehört immer rein, glaube genau. ich, in den Teig. Ne?
1: Also kann man sich die ganzen Produkte mal vom Anfang an anschauen.
0: Das ist, glaube ich, für die. Ähm, da kommt jetzt wieder der alte Mann durch für die neue Generation. Was habe ich jetzt vor kurzem gesehen oder beziehungsweise ich war völlig fasziniert, äh, als es äh, irgendein so ein junger Azubi von uns was über Pfannkuchen wieder mal machen gesagt hat und ich dann angefangen habe aus dem Gedächtnis zu rezitieren, wie man so einen Teig mischt. Ist ja wirklich super banal. Und dann hieß nee, das kaufe ich fertig in der Flasche. Da kommt nur noch Wasser rein, dann schütteligst du dann kipp du in die Pfanne. Ja. Und dann ich dachte so, okay, schöne neue Welt. Ne? Ja, es ist unglaublich. Aber im Grunde genommen ist das doch, also klar, Pfannkuchen sollte eigentlich jeder hinbekommen, aber keiner macht sich Gedanken drüber. Und wenn sie das gerade so erzählen, kann ich mir vorstellen, obwohl wir hier in der ländlich geprägten Region leben, mit viel Landwirtschaft, weiß ich nicht, wie viele Leute im letzten Jahr eine Kuh gesehen haben. Und ich weiß nicht, wie viele Leute in ihrem Leben schon mal versucht haben, äh, dabei zu sein oder gar selber zu versucht haben, eine Kuh zu melken beispielsweise. Mhm. Oder in Küken haben Schlüpfen sehen.
1: Genau.
0: Passiert nicht mehr, ne?
1: Mhm, also, ganz wir selten. sind
0: als Kids immer noch bei den Nachbarn in den Bauernhof gerannt und haben geguckt.
1: Dich kenn's auch Aber es so ist vorbei, ja. ne? Ja, ein Kuhstall.
0: Die haben Milch mhm. geholt, ne? Losgeschickt ja, worden mit der Kanne genau, und dann das ist jetzt. Immer eine der,
1: Kanne.
0: Das ist aber, das ist glaube ich wirklich, das ist leider Vergangenheit. Also es mhm. ist eigentlich fast schade, weil den Kids da vieles entgeht, aber auf der Ufra können sie einen Teil davon zurückholen. Und da gibt es natürlich jede Menge zu streicheln, zu machen und zu tun. Genau. Füttern nicht lernen, unbedingt, Nee,
1: füttern nicht unbedingt. Die haben ihr Spezialfutter. Mhm.
0: Da also auch nicht unvernünftig sein und irgendwie was abgeben vom Pfannkuchen, das muss nicht sein. Ne? <lacht> Freut sich das Tier nicht so. Und, äh, ist ja auch ein, eigentlich alles an Tieren dann dabei. Ne? Esel gab es, glaube ich, immer. Hab Erinnerung. Äh, wir Ziegen haben waren, Kühe, ich.
1: wir haben Schweine, wir haben die Alpakas, wir haben die Küken. Wir haben Ponys.
0: Okay, dann habe ich vielleicht die Ponys mit den Eseln verwechselt. Wir
1: hatten mal einen Esel, aber diesmal hm. sind es Ponys.
0: Okay. Also jede Menge mit dabei. Mhm. Also dann, wenn ich es irgendwie schaffe, diese Kinder aus Halle 11 wieder rauszulocken, was nicht leicht <lacht> wird, dann kommen wir in Halle 12. Und was in Halle 12 ist, das erfahren Sie gleich nach den Nachrichten. Hier ist Primaton. Leut von Da. Persönlichkeiten aus der Region ganz persönlich.
1: Mit Christian Schwarz
0: zweite Stunde, Leute, von da für diesen Sonntag. An diesem Sonntag mit Katharina Köhler, der neuen Chefin der Schweinfurter Ufra. Die Ufra ist ja der Treffpunkt der Region Main-Rhön. Alle zwei Jahre im Wechsel mit der Mainfrankenmesse in Würzburg und ähm ja, wir haben jetzt so einen virtuellen oder so einen, so einen gedanklichen Messerundgang mit Ihnen angefangen in der vergangenen Stunde und haben schon mal so überlegt, okay, was können Sie ab dem 29. September alles erleben und haben uns so bei Halle 1 angefangen, wo Stadt, Landkreis etc. sind, über die Hallen 4 bis 9, wo gebaut wird, über die Halle 3, in der die Polizei ist, die Krankenkasse und ein Bestatter unter anderem. Äh, Halle 10 äh, mit äh, allem fürs Tier und jetzt dann Halle 11 mit den Tieren selbst. Die hatten wir jetzt gerade noch vor den Nachrichten. Und habe schon gehört, das ist auch die Halle, wo, glaube ich, die Kinder völlig fasziniert sind. Also die zweitbeliebteste Halle bei den Kids, glaube ich, außer der, wo sie diese Spiel-Area reingebaut haben. Ne?
1: Wobei nicht nur die Kinder. Also man sieht die auch die, die, die Eltern oder die Erwachsenen, die da ganz fasziniert sind, weil sie einfach noch nie so nah an einer Kuh oder an einem Alpaka einfach dran waren.
0: Gut, wann trifft man einen Alpaka? Ne? Man <lacht> hat vielleicht Klamotten mit Alpaka-Wolle, aber das war es dann auch. Ne? Wie, wie kann man eigentlich dazu ausrechnen, Alpakas zu holen? Die sind auch aus der Region. Okay. Ja. Ich, Alpaka habe ich jetzt gefühlt immer mit Südamerika irgendwie assoziiert. Nee,
1: aber die haben ihren Hof hier in der Region.
0: Okay. Wieder was gelernt fürs mhm. Leben, Mensch. Ja, und dann äh, nach den ganzen Tieren geht es in Halle 12.
1: Und jetzt kommen die klassischen Messehallen. Okay. Mit Vorwerk und dem Palhuber-Wein und dem ganzen Hobeln und Reinigungsmitteln und die, wo man sich den tollsten Käse aus Österreich holen kann oder die mmh. Salami aus Ungarn und so weiter.
0: Wird man rundherum versorgt. Das heißt, ja. klar, Vorwerk kennt jeder und das ist ja immer so auf der Messe, du brauchst immer irgendeinen Ersatzteil für deinen Staubsauger, du brauchst neue Staubbeutel und die gibt es ja dann. Nicht im Geschäft, sondern die gibt es nur dann halt da. Das heißt, es gibt auch so Leute, die alle zwei Jahre fest auf dem Zettel haben, was muss ich auf der Ufra alles erledigen? Ne?
1: Genau, die haben dann ihren Laufweg schon genau ganz gezielt.
0: Und wie das mit diesem Wein funktioniert, das habe ich noch nie verstanden. Ich probiere da immer gerne, aber so richtig kapiert habe ich es nicht. Ist das so eine Art Abo dann? oder? Da bin ich ehrlich auch gesagt überfragt. auch überfragt. Sie gehen auch noch zum Probieren hin.
1: Ne? <lacht> nicht mal das, weil ich brauche ja einen kleinen Kopf.
0: Ah, okay, ja, das Schicksal der Messechefin. Ja. <lacht> nicht, nicht mal so ein kleiner zwischendurch, so
1: Abends vielleicht, Abends, aber nicht okay, tagsüber. Aber
0: tagsüber okay. Also gut, brav. So soll es sein. Ja, und dann gibt es natürlich diese ganzen Artikel, die es auch nur auf Messen gibt. Also, was mir immer sofort einfällt, ist ägyptische Erde. Mhm. Ich habe gesagt, was für ein geniales Konzept. Oder Ägypten, ich war da mal im Urlaub, da gibt es so viel Erde. Und das dann in kleinen Dosen zu verkaufen.
1: Ich glaube, da ist noch ein bisschen mehr Ist noch ein bisschen drin, was anders.
0: Ja, aber ich weiß, also ich hatte mal eine Freundin, die hat mich da grundsätzlich immer vorbeigeschickt. Die hat gesagt, also wenn du auf die Ufer gehst, dann musst du mir diesen Farbton von diesem Stand mitbringen, weil es gibt es nur auf der Ufra und da muss ich dann wieder einen Vorrat für zwei Jahre haben und dann bis zur nächsten Ufra. Genau. Und wenn es ganz hart wurde, dann musste man halt nach Würzburg zum Einfrankenmesser und musste dann da im kommenden Jahr auffüllen. Genau. Denn, wenn zu viel oder so. ist aber auch sowas, was es, was viele Leute, glaube ich, auch erwarten, dass das immer dabei ist. Ne?
1: Ja, also das ist so, so eine Sache. Die Ufra soll zwar immer wieder neu sein, aber so bestimmte hm. Sachen gehören einfach da dazu. Sein. Und wenn die nicht da sind, dann wird da wirklich gezielt danach gefragt.
0: Was, was sind da so Beispiele?
1: Ja, genau diese Hallen, diese hm. Haushaltshallen. Wenn da ein Aussteller fehlt, dann wird bei uns schon gefragt.
0: Also was glaube ich, auch schon immer gibt und was trotzdem jedes Jahr wieder neu und noch besser ist, was mir fasziniert, ist dieser Zauberstab. Ja. Der, der wird immer verbessert. Immer wenn du das Vorjahresmodell hast, denkst, jetzt habe ich die Spitze aller Zauberstäbe, der halbe Harry Potter bin ich jetzt, dann bauen die wieder was Neues und noch ein Zusatzteil genau. und noch mehr Leistung und der Motor kann jetzt mehr und das, ich habe ihn auch zu Hause. Also ich weiß nicht, wie ich ohne ihn leben könnte. Also es ist schon, nee, aber das ist natürlich spannend. Ja. Also da nur Halle 11 oder? oder
1: nee, Halle, Halle, 12 Halle 12 bis, 12, 15. 12, bis, bis 15. Also 15, genau. drei Hallen
0: wo dann ist es dann eher so ein, so ein Frauenphänomen oder sind da alle aufgehoben?
1: Da sind alle aufgehoben, weil es, wie gesagt, einfach Spaß macht, diesen Verkäufern zuzuschauen. Mhm. Die leben dafür, das ist einfach...
0: Und man kann es doch aufteilen, während, während Mutti Ägyptische Erde guckt, kann Fatih bei Paul Huber sich mal durchs Weinangebot probieren. Genau, ne?
1: oder den neuen Staubsauger. Das so ist was auch Technisches. Ne? Genau. Ja,
0: M Männer und, und Geräte. Ja, ne?
1: Genau.
0: Aber es ist natürlich auch dieser Horror, der dann passieren kann. Was, wie würden Sie als Frau reagieren, wenn es dann zum Geburtstag den neuen Vorwerk gibt? <lacht> So ein Klischee, ist wie bei L'Oreal. Ne? Oh,
1: furchtbar. Wobei mein Mann würde sich das nicht, würde nee, nicht machen. Nee, nee der kennt mich zu gut.
0: Hat, hat so viel Angst vor den Konsequenzen.
1: <lacht> nee, womöglich kriegt er uns auch irgendein Putzgerät. Der hat kurz nach mir Geburtstag. Oh, das ist Ey, gefährlich.
0: Ja. Und, und Sie haben den Zugang zu allen innovativen Dingen, die es da gibt. Ne? Ja, Mensch, ne? Also... Bis Halle 15 einschließlich alles, was so klassische Messeartikel sind. Da geht es dann auch über die Region raus, logischerweise. Ja, ne? also ist da gibt es ja, die
1: wirklich Deutschland, ja, mh. teilweise auch europaweit. Ist das dann auch die Halle, wo dann immer
0: dieser Italiener ist mit dem tollen Pesto?
1: Mhm. Ah ja, genau.
0: Und diese Kekse.
1: Und in der mhm. Halle 12 kann man auch noch Mittagspause machen.
0: Da gibt ja noch ein bisschen, das ist ja sowieso was, was auch immer wichtig ist, ne? dass es genug ja. Essen und zu trinken gibt. Ne? Das ja. ist, glaube ich, sowas, was, was ganz, ganz, ganz elementar wichtig ist.
1: Ja, man muss auch zwischendrin einfach mal Pause machen können.
0: Hm. Irgendwo so Espresso ist, oder so ja. und dann, okay, das heißt, da ist der Italiener, ist auch mal so ein Anlaufpunkt für mich. Gibt es immer dieses, dieses super, probieren Sie es mal, dieses Walnusspesto. Hm. Super. Also richtig großartig. Ja, und dann ähm, nach Halle 15, wenn 16? wir 16, genau. klar, wenn wir alle Einkaufskörbe voll haben, dann kommt was.
1: Ja, da kommt noch ein bisschen was für die Einkaufskörbe. Da kommt Wellness, Gesundheit und Beauty. Da gibt es dann diese ägyptische Erde.
0: Ah, okay. Und ein bisschen Schmuck auch meistens. Ein bisschen, ein bisschen Schmuck, ein bisschen ne? Taschen. Taschen. Oh, wir ja. merken, merken Sie die Stimme, <lacht> so weich wird. Taschen. Das ne? ist was für uns Frauen. Ja, es ist, äh, ich habe ich hab, vor kurzem ein Interview mit jemandem gemacht, auch mit einer Dame, die mir dann erklärte, als ich sagte, ich verstehe es nicht, warum, weil, weil Frauen ja auch immer so viele Handtaschen brauchen und, und dann eigentlich immer so auf so eine, der Klassiker ist ja, jede Frau spart ja auf so eine Hermes oder Louis Vuitton oder sowas und kauft dann aber auf dem Weg dahin so viele günstige Taschen und dann wagte ich diese, kann nur von einem Mann kommen, diese Frage zu stellen, warum man nicht einfach sein Geld zusammenhält und dann gleich die Louis kauft, dann hörte ich Taschen sind Rudeltiere, die mögen es nicht <lacht> allein gehalten zu werden. Das ist wie bei Schuhen. Wieder was fürs Leben gelernt. Okay, also da, also wenn Sie, wenn Sie als Mann erfahren sind, dann, dann machen Sie mit Ihrer Frau einen Bogen. es wird nicht funktionieren. Aber, ähm. Ja, also das, das gibt es da alles. Da kann man da noch äh, Kosmetik ausprobieren und äh, da gibt es die neuesten Lippenstifte mhm. und äh, wunderbare Nagellackentferner und äh, weiß ich nicht alles eigentlich. Ja, ne?
1: oder Feilen oder irgendwelche, äh, wie heißen sie, Wimpernzangen und dieses ganze, ganze Spaß. Ja.
0: Das, das habe ich mal irgendwo gesehen und habe echt überlegt, was es ist und konnte es mir nicht erklären. <lacht> Verwendet man das wirklich?
1: Ich muss gestehen, ich nicht, aber ich habe Freundinnen, die stehen drauf.
0: Okay, ich stelle mir das immer vor, wenn ich so früh im Halbschlaf, gut, jetzt stehe ich auch sehr bald auf, dann mit so einem Metallgerät in die Nähe meines Augen ist, würde fatal ausgehen. Also, gut, Okay, ja, dann, äh, nachdem wir jetzt frisch gestärkt und besonders hübsch sind, dann geht es in Halle 17 dann. Ne? Mhm.
1: Also wir hatten ja die Pause in der Halle 12 und jetzt sind dann die Männer dran in der Halle 17, da haben wir unser uriges Festzelt, das so richtig im fränkisch-bayerischen Stil ist, wo man wirklich dann auch das Krautheimer Bier und das zweite ist der Kesselring, Da mhm. haben wir zwei Brauereien drin, wir haben fränkisches Essen drin, wir haben den FC mit seiner Tombola drin, da kann man sagen Immer versuchen. sehr beliebt. Ja, dann. und da kann man dann wirklich mal eine Weile verweilen und richtig Mittagspause machen.
0: Das war die Halle, wo früher mal Primaton war, das weiß ich noch, ja. Immer direkt neben dem Stand vom FC und das war immer faszinierend, was die alles bei der Tombola auf die Beine gestellt haben und da mhm. war mal eine ganze Menge los und natürlich, klar, dieses, dieses Bierzelt hat natürlich einen gewissen Charme. Ja. Und Sie, Sie haben dann auch bewusst auch auf kleine regionale Brauereien gesetzt, genau. dass Sie gesagt haben, okay, also wenn, dann Bier von hier. Ja, ne?
1: genau weil wir nicht. sind eine regionale Ausstellung, also
0: brauchen wir nicht ein Power fieses sein. Fernsehbier, sondern schon noch was, wo man sagt, das ist direkt von hier. Genau. Ja, kann ich mir vorstellen, dass das richtig gut ankommen wird. Ja, und Essen natürlich auch so richtig ordentlich, große Portionen. Genau,
1: richtig so schön fränkisch.
0: Ja, das war immer für uns, als wir noch äh, wirklich mit einem festen Stand jeden Tag auf der Messe waren, hat sich immer jeder Mitarbeiter gefreut, weil du halt dann immer diese Essensbons hattest. Mhm. Na, eine Woche lang, ist du nicht gekocht hast, aber <lacht> gelebt wie Gott in Frankreich. Ja, genau. Das war immer ganz cool. Ja. ja, okay, nachdem wir dann so ein bisschen Pause gemacht haben und da sind wir schon fast, nee, da, da kommt noch da einiges. Kommt, ja. Wir sind sowieso nicht auf dem Endspurt, ne? da kommt noch eine Menge. Ne? Jetzt machen wir Sport. Weil jetzt oh, kommt we. die
1: Taucherhalle. Ah, ja, okay.
0: Da kann man ja auch zuschauen. Also ich wäre dann eher so der, der draußen sitzt und guckt, wie die Leute dann ähm, da tauchen. Das heißt, da stehen zwei riesige Container, verglast. Mhm. So wie Schiffscontainer haben wir mhm. gehört. Oder das, was genau. so LKWs hinten auf sich rumfahren. Also schon, das ist ja auch ein logistischer Aufwand, den Container dahin zu bringen. Und mhm. vor allem, da muss ja Wasser rein und nicht ja. zu knapp. Ne? Ja. Das müssen ja ich will es gar nicht ausrechnen, aber, aber Tausende, Hunderttausende von Litern Wasser sind. Haben Sie da ein Wasser? Da kommt um? einiges ran. Das heißt, da kommt dann die Feuerwehr mit einem großen Schlauch und dann...
1: Also nicht die Feuerwehr, aber der große Schlauch kommt, ja.
0: Und dann wird befüllt. Ja. Kann natürlich je nach Wetter auch relativ frisch werden, in so einem, aber gibt es Neoprenanzüge? Ne? Ja,
1: die sind ja auch geheizt. Also okay. es ist jetzt nicht rein... Rein, Rein so,
0: äh, wir gucken, dass die Sonne aufs Zelt scheint und etwas wird irgendwann warm.
1: <lacht> und für diejenigen, die Schnupper tauchen, haben wir auch Duschen da. Also hm. wenn man noch mal richtig schön warm duschen will, geht das auch.
0: Muss man sich da vorher anmelden? Wahrscheinlich schon, ne? Weil es je nachdem, wie groß der Andrang ist, ne?
1: Ja, also entweder vorher anmelden oder eben, wenn man sieht, okay, es ist gerade Luft, direkt hingehen. Aber
0: Schnupper tauchen auch, noch, das tolle ich muss keine Vorkenntnisse haben.
1: Nein, also es wird wirklich von Anfang an. Absolute Neulinge gemacht. Das Einzige, was ist, es wird einen kleinen Obolus kosten von 5 Euro. Allerdings wird das weitergespendet an die Kindertafel.
0: Und 5 Euro ist für einmal Schnuppertochen praktisch nichts, würde mhm. ich sagen. Weil der Aufwand für das Gerät, für das Befüllen der Flaschen, da aufzupassen, diese Container aufzustellen, also wenn ich mir das alles vorstelle, dann ist das... Also wirklich nur eine Anerkennung quasi. Mhm. Also Und wenn es dann noch für die Kindertafel, die ja, dann bleibt es ja wieder in der Region. Genau. Das heißt, Stefan Labus und sein Team schmieren da dann wieder Brote für. Ja. Also perfekte Win-Win-Situation. Genau. Ne? Und äh, gibt es da. Wissen Sie, wie das altersmäßig ist? Können da auch schon Kinder mal Schnupper tauchen?
1: Ja, ich glaube, es war ab zehn Jahren. Hm,
0: okay. Also man man so, ein so, ein, so eine gewisse Größe, Vernunft ja. mitbringen und halt auch die Flasche tragen können und so, ja. aber dann...
1: Und man muss auch so einen Gesundheitsbogen ausfüllen, damit man auch wirklich äh, körperlich dazu in der Lage ist. Ja,
0: es gibt ja, wenn man einen richtigen Tauchkurs macht, das habe ich mal gemacht, eine tauchärztliche Untersuchung im mhm. Vorfeld, da geht es um Lungenvolumen und, und Augen mhm. und, und so ein bisschen was und äh, Klar, muss ich natürlich. ist ja aber auch im Interesse desjenigen, der da man will ja nicht, dass irgendwas passiert. Natürlich. Ne? Wobei das ja schon fast ausgeschlossen ist, weil sie ja auch wirklich da Profis haben und es ja auch ein überschaubarer Rahmen ist. Mhm. Das ist ja nicht jetzt hier irgendwie, aber es ist natürlich schon auch mal ein völlig neues Gefühl, glaube mhm. ich. Also das auch in so einem Container schon eine, eine unglaubliche Erfahrung, mal zu wissen, wie das ist, wenn ich unter Wasser bin und trotzdem atmen kann. Und Also ganz verrückte Situation, mhm. ja. Also spannend auf alle Fälle. außer Tauchen, was können wir noch machen?
1: Um, für die, die lieber über Wasser bleiben, die können zum Beispiel ihre nächste Schiffsreise buchen bei Hömerreisen.
0: Mmh. Genau. Egon und Doris Höhmer. Ja. <lacht> legendär. Legendär? Legendär. Ja, ja, aus der Region. Die machen, also, wir werden es nie vergessen, die machen auch immer dieses, dieses Fest bei sich mhm. in der Firma. Ja, dieses wo, Sommerfest. Wahnsinn, ja. oder? Wo, wo der Katalogvorstellung und so mhm. wenn es dann, dann losgeht und, dann, und ich war mal mit dem Egon in äh, Österreich auf einer Hörerreise. Reise das ist ein Entertainer vor dem Herrn mhm. und der hat also der, der hält da noch abends der hält die komplette Nacht durch der macht da Party also das ist unfassbar grandios ziemlich grandios ja also als 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 Busreisebegleiter auch ungeschlagen und also ich weiß ich habe zum Beispiel einen Nachbarn der fährt also nur mit Egon Hümer weg mhm. also der kriegt den Katalog und dann mal pensioniert und dann macht er Kreuzchen und dann ist das ganze Jahr unterwegs also, funktioniert. Ist natürlich toll, klar. Und die machen ja inzwischen auch, wie Sie sagten, ja Schiffsreisen. Genau. Richtig Vollgas. Butch Al Arab hat er vor kurzem oder vor einiger Zeit mal gehabt, was ich auch total spannend fand. Also, mit Egon Hümmer ins super Sieben-Sterne-Hotel nach Dubai. Auf die Idee wäre auch keiner vorher gekommen, aber die ziehen es halt durch. Ja.
1: Sie haben auch Partner da von AIDA, Mein Schiff und Arosa.
0: Also, einmal quer durchs ganze Kreuzfahrtprogramm. Und ich glaube, Kreuzfahrten boomen ja sowieso.
1: Ja, also momentan absolut im Trend
0: absolut unglaublich also scheint so die kommende neue Urlaubsform zu sein für viele ja
1: ja man sieht halt wohl viel in wenig in Zeit in kurzer Zeit mhm. ja
0: also ich habe es ich auch zweimal gemacht, auch mit Hörerreisen und äh, das Einzige, was ich dann so traurig fand, dann war ich in Barcelona und dann äh, wäre abends das Leben auf der Straße losgegangen wir sind so langsam abgelegt. Und mhm. dann gesagt, Aber ich finde es total toll, wenn man zum Beispiel so eine Mittelmeerkreuzfahrt macht und mal rausfindet, was einem alles gefällt und dann gezielt da nochmal hinfährt. Ja. Also so als erster Überblick mhm. ist es super. Und ich glaube gerade auch, wenn man ein bisschen älter ist, ist die perfekte Art zu verreisen oder auch mit Kindern.
1: Ja, man hat halt auch zum Beispiel immer den Arzt dabei. Ja. Man muss jetzt nicht irgendwo äh, in Italien zum Landarzt gehen, sondern man hat ihn einfach da.
0: Ja, und auch gerade, wenn man jetzt Kids hat. Ne? Also mhm. wenn, wenn die Durst haben, wenn die ein Eis wollen, dann ist es halt alles, e, alles e all in. Und ja. dann sollen sich den Magen verderben zwei Wochen lang danach ist es wieder gut. <lacht> ja. Also das funktioniert natürlich schon. Okay, wir haben einen Urlaub gebucht, wir haben äh, Bier getrunken, wir haben getaucht, wir gehen weiter. Was kommt jetzt?
1: Wir gehen jetzt in die Zukunft. In der Halle 19 okay. haben wir die ganz äh, modernen Themen wie hm. E-Mobilität.
0: Okay, Riesenthema, ja. Ja,
1: wir haben, lassen Sie mich überschlagen, zehn verschiedene E-Autos da. Okay. Wo man sich wirklich mal diese neueste Technik anschauen Also vom, kann. vom Kleinen
0: bis zum Luxusmobil ja, also
1: äh, die ganzen Autohäuser aus Schweinfurt stellen ihr eigenes E-Auto vor.
0: Hm. spannend. Das ist ganz
1: toll. Ja.
0: Das heißt, wenn wir Glück haben, kommt rein mit dem i8. E3, genau. Schaut, schaut, aus. Gut, schaut gut aus, ja. Fossig ja. mit dem E-Golf und, mhm. und wie sie alle heißen. Ich genau, habe bestimmt noch ein paar vergessen, dabei. also sind ja. alle dabei, Deswegen ne? Also habe ich
1: nicht aufzählen angefangen, mhm. damit ich nicht mehr. da hat man zu tun, ja. Ja. Aber es freut mich ganz toll. Mhm. Die Schweinfurter autohäuser mit den neuesten Autos sind da. Und wer keine Vierräder braucht, sondern nur zwei, der kann zu Bexco oder Vinora. Die bringen ihre E-Bikes mit.
0: Super spannend, ja. Mhm. Also ich glaube, das ist ja auch sowas, was eingeschlagen hat, ohne Ende, diese ganzen ja. E-Bikes, ne? Weil es ja auch praktisch ist, ne?
1: Ja, wenn man jetzt nicht so super sportlich ist, kann man trotzdem raus an die frische Luft und wirklich ein paar Kilometer fahren.
0: Ja, und ich glaube, es ist auch gerade für die super sportlichen. Ich habe Mountainbikes gesehen mit Elektromotor, die sahen also wirklich nach ernsthaftem Sportgerät aus. Mhm. Aber ich glaube, das unterstützt dann, man kann halt noch mehr dann irgendwie rausholen. Also, und jetzt gerade, wir haben jetzt in der Rhön, glaube ich, neu eröffnet, über 200 Kilometer zusammenhängende Mountainbike-Strecke am Stück. Ja, toll. Also, da wäre das ja perfekt. Ne? Und ja. es gibt ja auch schon, auch in der Rhön oder in der ganzen Region, diese E-Bike-Strecken, diese e wo man dann auch Akkus laden kann und austauschen kann unterwegs und so. also Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz tolle Geschichte auch. Also, klar, E-Mobilität. Was gibt es in der Zukunft noch außer E-Mobilität?
1: Digitalisierung.
0: Ah, Frau Bär. Genau, Ja, natürlich. natürlich, da ist sie zu Hause. Das wird die Halle sein, die sind auch noch besichtigt. Ne? Da ja. schwebt sie dann noch durch auf hohen Schuhen. Ja.
1: ja, da haben wir auch zwei tolle Partner gefunden. Einmal die Fach äh, Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Mhm. Die bringt wir einen ganz großen Stand mit zu dem Thema. Und das ganz frische Bayern-Lab aus Bad Neustadt stellt sich vor.
0: Da war erst in diesem Jahr Eröffnung, glaube ich, ne? oder, oder, ein ist, Jahr oder ist es ein Jahr alt schon? Also Oder ganz dann kindlich. war Jahresfeier, also ich weiß, wir <lacht> hatten einen Pressetermin ja. da oben, wo man ja. das besichtigen konnte. ja. Die ja. Ist, ist natürlich spannend. Ja. Mhm.
1: Die zeigen schon kleine Sachen vor Ort und das äh, große Ganze, das kann man dann in Bad Neustadt besichtigen.
0: Das klingt auch richtig interessant. Also ein bisschen Science Fiction auf der Ufer mhm. dann auch noch. Ja? Und nächste Halle?
1: Die SHK-Innung, die Kreishandwerkerschaft. Das sind immer
0: bei denen, wo ich vorhin schon dachte, die hätten wir. Also, sprich, mhm. da geht es dann los mit alles Richtung Heizung etc. und so. Genau,
1: da trifft die Digitalisierung das Handwerk.
0: Die sind auch mit irgendwelchen Preisträgern zu einer Leistungsshow gerade unterwegs nach Budapest, mhm. glaube ich. Ja, da habe ich eine genau. Presseeinladung bekommen vor zwei oder drei Tagen. Ja.
1: Da müssen wir Daumen drücken, dann werden wir das der Ufra wird. erfahren, was rausgekommen ist. ist. Auch ja. Also
0: da treffen sich, glaube ich, die Besten der Besten europaweit mhm. und treten dann in einem Wettkampf an. Ja. Mir war im Vorfeld gar nicht klar, dass du zum Beispiel als Heizungsbauer derartige europaweite Wettkämpfe hast. Wer das schönste Thermostat anschließt, ja. ich, ich weiß es nicht, aber es ist Wahnsinn. Ne? Ja, Und
1: richtig.
0: auch, dass wir so ein so Know-how hier in der Region mhm. haben, die das halt wirklich hinkriegen. Ne? Ja. Familie Bock ist da, glaube ich, federführend genau. immer. Der ja. Herr Bock
1: macht da, mhm. unterstützt da unheimlich viel.
0: Da ist natürlich auch interessant für alle, die jetzt. Also, es ist ja sowieso auch interessant auf der Ufer, denke ich mal, wenn man jetzt so überlegt, Leute, die im nächsten Jahr beispielsweise mit der Schule fertig werden und ja. überlegen, was wäre ein Ausbildungsplatz für mich. Da kann ja. ich ja mal wirklich mal die Berufe anschauen und auch mit den Leuten reden, die die Jobs machen. Auch Die schicken ja oft auch ihre Jungen dann dahin, wo man dann einfach weiß, okay, wäre was für mich oder wäre nichts für mich. Und man kann dann auch mal so denjenigen zur Seite nehmen, kann sagen, komm mal hier, Butter bei die Fische, wie ist es denn wirklich mit Freizeit, was gibt es denn an Geld und wie schaut es denn aus? Das sind ja immer so die drängenden Fragen, die man sich sonst vielleicht nicht zu stellen traut.
1: Ja, ja und da hat man dann wirklich jemanden, vor Ort, der es wirklich macht und hm. der einfach sagt: hey, So schlimm ist es nicht, in Wirklichkeit ist es so und so. Vorurteile abbauen hm. wieder. Ja.
0: Das ist eine ganz spannende Geschichte. Okay, nächste Halle:
1: Halle 22, die große in der Mitte, hm. die Halle der Generationen. Da haben wir dann das Thema vom Kleinkind bis zum Best Ager.
0: Best Ager heißt es heutzutage? Ja. Was, was früher Rentner hieß.
1: Genau, das klingt doch viel schöner. Außerdem okay. sind es doch die besten Jahre.
0: Ich bin noch nicht ganz so weit, aber, aber kurz davor. Okay, was, was kann ich da alles
1: erleben? Also wirklich eben diese Spielfläche, die wir da haben. Oder eben, wir haben dabei die Rentenversicherung, hm. die ja auch Ansprechpartner für die ganze Familie ist. Wir haben dabei die SKD, BKK. Hm. Wir haben die verschiedenen Vereine dabei, weil auch das ist was für die ganze Familie, meiner Meinung nach. Ja, und
0: das ist ja auch super wichtig, gerade wenn man älter wird, weil so ein Verein natürlich dann auch wieder... Lebensqualität erhält, mhm. man kommt raus, man vereinsamt nicht. Das ist ja alles ziemlich spannend. Auch.
1: Genau, oder eben für die Kinder, die hm. dann den jeweiligen Sport machen. Wir haben äh, PDG Gold da, weil Schmuck ist auch was für die ganze Familie. Okay. Und wir haben, ja, das müssten Sie so ziemlich, wir haben eine Showbühne, in der ganz viel Programm ist von Vorträgen zu den verschiedenen Themen oder eben auch Darbietungen.
0: Das heißt, da kann ich aber auch jetzt zum Beispiel beim Thema Rente oder so mich auch mhm. mal eine Stunde hinsetzen und ein Experte erklärt mir was. Ja. Und ich kann dann auch Fragen stellen oder so. Ja,
1: oder zum Thema Reha gibt es Vorträge.
0: Das ist natürlich auch hochinteressant. Und vor allem, so wie sich die Bevölkerung entwickelt, es werden nicht weniger, die älter werden, sagen wir es mal so. Ne? Mhm. Also da ist natürlich auch schon einiges geboten. Nächste Halle.
1: Hallenmäßig sind wir fertig. Okay. 22 Hallen hat die UFA Schon rum. Ja, aber Nimmt. wir können noch ins Freigelände.
0: Da sind wir natürlich ein bisschen wetterabhängig. Ne? Also jetzt an einem Tag wie heute ja, Schirm mitnehmen. Ne? Genau,
1: Schirm mitnehmen. Aber wir haben draußen, wie jetzt auch jetzt in der Innenstadt, unseren Foodtruck-Park. Oh. Mhm. Die ziehen dann von der Innenstadt zu uns. Ach stimmt, heute
0: ist, ist Foodtruck mile ne?
1: Genau.
0: Oh, Jungs und Mädels, ihr habt mhm. mein Mitleid, ja. Aber lecker ist trotzdem, ja. Ja. Das heißt, da gibt es dann wirklich, also auch so die verrückten Sachen. Ich weiß, auf der Foodtruckmeile haben sie jetzt vom Insektenburger bis zum frittierten Eis alles.
1: <lacht> ja, also wir sind da ein bisschen gemäßigter, aber.
0: <lacht> ich ich hätte nämlich so Angst, dass ich dann aus Versehen einen Insektenburger esse und das will ich,
1: glaube ich, nicht. Nein, haben. aber es gibt ganz tolle Sachen. Also wirklich vom, vom Angus Burger über was haben wir denn, für dieses mein Handbrot hat so verschiedene, ja rustikale Brote, also hm. wirklich von deftig bis süß ist alles dabei.
0: Ich habe nur diese, dieses Trauma in Erinnerung. Ich habe mal ähm, Jury gemacht bei dem Foodtruck-Festival in Knetzgau. Mhm. Zusammen mit Jumbo Schreiner. Der mhm. ist, äh, dieser, dieser Riese aus dem Fernsehen. Und da war das Ziel, jeden Foodtruck einmal zu probieren und am Schluss zu sagen, welcher der Beste ist. Oha. Und er sagte mir zum Anfang noch, äh, beiß immer nur einmal ab und äh, mach dann weiter, sonst schaffst du es nicht. Und ich dachte, oh, ist so lecker und man kann es auch nicht wegwerfen. Und so. und, oh, mir ging es so <lacht> schlecht. Oh Gott. Wir machen noch eine ganz kurze Pause. Hier ist Primaton. Leute von da. Persönlichkeiten aus der Region ganz persönlich.
1: Mit Christian Schwarz.
0: Zweite Stunde, Leute, von da für diesen Sonntag. An diesem Sonntag mit Katharina Köhler, der neuen Chefin der Schweinfurter Ufra. Die Ufra ist ja der Treffpunkt der Region main Mainruhen. Alle zwei Jahre im Wechsel mit der Mainfrankenmesse in Würzburg. Und, ähm, ja, wir haben jetzt so einen virtuellen oder so einen, so einen gedanklichen Messerundgang mit Ihnen angefangen in der vergangenen Stunde und haben schon mal so überlegt, okay, was können Sie ab dem 29. September alles erleben und haben uns so bei Halle 1 angefangen, wo Stadt, Landkreis etc. sind, über die Hallen 4 bis 9, wo gebaut wird, über die Halle 3, in der die Polizei ist, die Krankenkasse und ein Bestatter unter anderem. Äh, Halle 10 äh, mit äh, allem fürs Tier und jetzt dann Halle 11 mit den Tieren selbst. Die hatten wir jetzt gerade noch vor den Nachrichten. Und habe schon gehört, das ist auch die Halle, wo, glaube ich, die Kinder völlig fasziniert sind. Also die zweitbeliebteste Halle bei den Kids, glaube ich, außer der, wo sie diese Spiel-Area reingebaut haben. Ne?
1: Wobei nicht nur die Kinder. Also man sieht die auch die, die, die Eltern oder die Erwachsenen, die da ganz fasziniert sind, weil sie einfach noch nie so nah an einer Kuh oder an einem Alpaka einfach dran waren.
0: Gut, wann trifft man einen Alpaka? Ne? Man <lacht> hat vielleicht Klamotten mit Alpaka-Wolle, aber das war es dann auch. Ne? Wie, wie kann man eigentlich dazu ausrechnen, Alpakas zu holen? Die sind auch aus der Region. Okay. Ja. Ich, Alpaka habe ich jetzt gefühlt immer mit Südamerika irgendwie assoziiert. Nee,
1: aber die haben ihren Hof hier in der Region.
0: Okay. Wieder was gelernt fürs mhm. Leben, Mensch. Ja, und dann äh, nach den ganzen Tieren geht es in Halle
1: 12. Und jetzt kommen die klassischen Messehallen. Okay. Mit Vorwerk und dem Palhuber-Wein und dem ganzen Hobeln und Reinigungsmitteln und die, wo man sich den tollsten Käse aus Österreich holen kann oder die mmh. Salami aus Ungarn und so weiter.
0: Wird man rundherum versorgt. Das heißt, ja. klar, Vorwerk kennt jeder und das ist ja immer so auf der Messe, du brauchst immer irgendeinen Ersatzteil für deinen Staubsauger, du brauchst neue Staubbeutel und die gibt es ja dann nicht im Geschäft, sondern die gibt es nur dann halt da. Das heißt, es gibt auch so Leute, die alle zwei Jahre fest auf dem Zettel haben, was muss ich auf der Ufra alles erledigen? Ne?
1: Genau, die haben dann ihren Laufweg schon genau ganz gezielt.
0: Und wie das mit diesem Wein funktioniert, das habe ich noch nie verstanden, ich probiere da immer gerne, aber so richtig kapiert habe ich es nicht. Ist das so eine Art Abo dann? oder? Da bin ich ehrlich auch gesagt überfragt. auch überfragt. Sie gehen auch noch zum Probieren hin.
1: Ne? <lacht> nicht mal das, weil ich brauche ja einen kleinen Kopf.
0: Ah, okay, ja, das ist Schicksal der Messechefin. Ja. <lacht> nicht, nicht mal so ein kleiner zwischendurch, so...
1: Abends vielleicht, Abends, aber nicht okay, tagsüber. Aber
0: tagsüber. Okay, Also gut, brav. So soll es sein. Ja, und dann gibt es natürlich diese ganzen Artikel, die es auch nur auf Messen gibt. Also, was mir immer sofort einfällt, ist ägyptische Erde. Mhm. Ich habe gesagt, was für ein geniales Konzept. Oder Ägypten, ich war da mal im Urlaub, da gibt es so viel Erde. Und das dann in kleinen Dosen zu verkaufen.
1: Ich glaube, da ist noch ein bisschen Ist noch ein bisschen drin, was anders.
0: Ja, aber ich weiß, also, ich hatte mal eine Freundin, die hat mich da grundsätzlich immer vorbeigeschickt. Die hat gesagt, also wenn du auf die Ufer gehst, dann musst du mir diesen Farbton von diesem Stand mitbringen, weil das gibt es nur auf der Ufer und da muss ich dann wieder einen Vorrat für zwei Jahre haben. Und dann bis zur nächsten Ufra. Genau. Und wenn es ganz hart wurde, dann musste man halt nach Würzburg zum Einfrankenmesser und musste dann da im kommenden Jahr auffüllen, genau. denn, wenn zu viel verbraucht wurde. So. Ist aber auch sowas, was es, was viele Leute, glaube ich, auch erwarten, dass das immer dabei ist. Ne?
1: Ja, also das ist so, so eine Sache. Die Ufra soll zwar immer wieder neu sein, aber so bestimmte hm. Sachen gehören einfach da dazu. Und wenn die nicht da sind, dann wird da wirklich gezielt danach gefragt.
0: Was, was sind da so Beispiele?
1: Ja, genau diese Hallen, diese mhm. Haushaltshallen. Wenn da ein Aussteller fehlt, dann wird bei uns schon gefragt.
0: Also was, glaube ich, auch schon immer gibt und was trotzdem jedes Jahr wieder neu und noch besser ist, was mir fast fasziniert, ist dieser Zauberstab. Ja. Der der wird immer verbessert. <lacht> immer wenn du das Vorjahresmodell hast, denkst, jetzt habe ich die Spitze aller Zauberstäbe, der halbe Harry Potter bin ich jetzt, dann bauen die wieder was Neues und noch ein Zusatzteil genau. und noch mehr Leistung und der Motor kann jetzt mehr und das, Ich habe ihn auch zu Hause, also ich ich weiß nicht, wie ich ohne ihn leben könnte. Also, das ist schon, nee, aber das ist natürlich spannend. Ja. Also da nur Halle 11 oder? oder nee, Halle 12, Halle 12 bis, 12, 15, Halle 12, bis, bis 15, 15. Also genau. drei Hallen. wo dann Ist es dann eher so ein, so ein Frauenphänomen oder sind da alle aufgehoben? Da
1: sind alle aufgehoben, weil es wie gesagt einfach Spaß macht, diesen Verkäufern zuzuschauen. Mhm. Die leben dafür, das ist einfach...
0: Und man kann es doch aufteilen. Während, während Mutti ägyptische Erde guckt, kann Fatih bei Paul Huber sich mal durchs Weinangebot probieren. Genau, ne?
1: oder den neuen Staubsauger. Das so ist was auch männer genau. ne? ja,
0: Männer und, und Geräte. Ja, ne? genau. Aber es ist natürlich auch dieser Horror, der dann passieren kann. Was, wie würden Sie als Frau reagieren, wenn es dann zum Geburtstag den neuen Vorwerk gibt? <lacht> So ein Klischee, ist wie bei ne? Oh,
1: furchtbar. Wobei, mein Mann würde sich das nicht würde nee, nicht machen. Nee, nee der kennt mich zu gut.
0: Hat, hat so viel Angst vor den Konsequenzen.
1: <lacht> nee, womöglich kriegt er uns auch irgendein Putzgerät. Der hat kurz nach mir Geburtstag. Oh, das ist Ey, gefährlich,
0: ja. Und, und Sie haben den Zugang zu allen innovativen Dingen, die es da gibt. Ne? Ja, Mensch, ne? Also... Bis Halle 15 einschließlich alles, was so klassische Messeartikel sind. Da geht es dann auch über die Region raus, logischerweise. Ja, also da gibt es ja, die
1: wirklich Deutschland, ja mh. teilweise auch europaweit.
0: Ist das dann auch die Halle, wo dann immer dieser Italiener ist mit dem tollen Pesto? Mhm. Ah ja, genau. Und diese Kekse.
1: Und in der mhm. Halle 12 kann man auch noch Mittagspause machen.
0: Da gibt es dann noch ein bisschen. Das ist ja sowieso was, was auch immer wichtig ist, dass es genug ja. Essen und zu trinken gibt. Das ja. ist, glaube ich, sowas, was ganz, ganz, ganz elementar wichtig ist.
1: Ja, man muss auch zwischendrin einfach mal Pause machen können. Mhm.
0: Irgendwo es Espresso finden, oder so ja. und dann. Okay, das heißt, da ist der Italiener, ist auch mal so ein Anlaufpunkt für mich. Gibt es immer dieses, dieses, super, probieren Sie es mal, dieses Walnusspesto. Hm. Super. Also richtig großartig. Ja, und dann ähm, nach Halle 15, wenn 16? wir 16, genau. klar, wenn wir alle Einkaufskörbe voll haben, dann kommt was.
1: Ja, da kommt noch ein bisschen was für die Einkaufskörbe. Da kommt Wellness, Gesundheit und Beauty. Da gibt es dann diese ägyptische Erde.
0: Ah, okay. Und ein bisschen Schmuck auch meistens. Ein bisschen Schmuck, ein bisschen, ein bisschen ne? Taschen. Taschen. Oh, wir ja. merken, merken Sie die Stimme, da <lacht> so weich wird. Taschen, ne? ist was für uns Frauen. Ja, es ist. Äh, ich habe ich hab vor kurzem ein Interview mit jemandem gemacht, auch mit einer Dame, die mir dann erklärte, als ich sagte, ich verstehe es nicht, warum, weil, weil Frauen ja auch immer so viele Handtaschen brauchen und, und dann eigentlich immer so auf so eine, der Klassiker ist ja, jede Frau spart ja auf so eine Hermes oder Louis Vuitton oder sowas und kauft dann aber auf dem Weg dahin so viele günstige Taschen und dann wagte ich diese, kann nur von einem Mann kommen, diese Frage zu stellen, warum man nicht einfach sein Geld zusammenhält und dann gleich die Louis kauft, dann hörte ich, Taschen sind Rudeltiere, die mögen es nicht, <lacht> allein gehalten zu werden. Das ist wie bei Schuhen. Wieder was fürs Leben gelernt. Okay, also da... Also, wenn sie, wenn sie als Mann erfahren sind, dann, dann machen Sie mit Ihrer Frau einen Bogen und mehr, es wird nicht funktionieren. Aber, ähm, ja, also das, das gibt es da alles. Da kann man da noch Kosmetik ausprobieren und äh, da gibt es die neuesten Lippenstifte mhm. und äh, wunderbare Nagellackentferner und äh, weiß ich nicht alles eigentlich. Ja, ne?
1: oder Feilen oder irgendwelche, äh, wie heißen sie, Wimpernzangen und dieses ganze dieser ganze Spaß, ja. Ja.
0: Das, das habe ich mal irgendwo gesehen und habe echt überlegt, was es ist und konnte es mir nicht erklären. Verwendet man das wirklich?
1: Ich muss gestehen, ich nicht, aber ich habe Freundinnen, die stehen drauf.
0: Okay, ich stelle mir das immer vor, wenn ich so früh im Halbschlaf, gut, jetzt stehe ich auch sehr bald auf, dann mit so einem Metallgerät in die Nähe meines Augen, es würde fatal ausgehen. Ne? Also gut. Okay, ja, dann, äh, nachdem wir jetzt frisch gestärkt und besonders hübsch sind, dann geht es in Halle 17 dann. Ne? Mhm.
1: Also wir hatten ja die Pause in der Halle 12 und jetzt sind dann die Männer dran in der Halle 17. Da haben wir unser uriges Festzelt, das so richtig im fränkisch-bayerischen Stil ist, wo man wirklich dann auch das Krautheimer Bier und das zweite ist der Kesselring. Mhm. Da haben wir zwei Brauereien drin, wir haben fränkisches Essen drin, wir haben den FC mit seiner Tombola drin. Da kann man sein Immer sehr beliebt. Ja. Und da kann man dann wirklich mal eine Weile Verweilen und richtig Mittagspause machen.
0: Das war die Halle, wo früher mal Primaton war, das weiß ich noch, ja. Immer direkt neben dem Stand vom FC. Und das war immer faszinierend, was die alles bei der Tombola auf die Beine gestellt haben und mhm. war mal eine ganze Menge los. Und natürlich, klar, dieses, dieses Bierzelt hat natürlich einen gewissen Charme. Ja. Und sie, sie haben dann auch bewusst auch auf kleine regionale Brauereien gesetzt, dass genau. sie gesagt haben, okay, also wenn dann Bier von hier. Ja, ne? Genau. Weil
1: wir sind ja eine regionale Ausstellung, also brauchen wir Regional. Nicht irgend
0: so ein Brauereien. fieses Fernsehbier, sondern schon noch was, wo man sagt, das ist direkt von hier. Genau. Ja, kann ich mir vorstellen, dass das richtig gut ankommen wird. Ja, und Essen natürlich auch so richtig ordentlich, große Portionen.
1: Genau, richtig so schön fränkisch.
0: Ja, das war immer für uns, als wir noch äh, wirklich mit einem festen Stand jeden Tag auf der Messe waren, hat sich immer jeder Mitarbeiter gefreut, weil du halt dann immer diese Essensbons hattest. Mhm. Ne? Eine Woche lang, ist du nicht gekocht hast, aber gelebt wie Gott in Frankreich. Ja, genau. Das war immer ganz cool, ja. ja. okay, nachdem wir dann so ein bisschen Pause gemacht haben und dann sind wir schon fast... Nee, da, da kommt noch da einiges, kommt, ja. wir, sind, wir sind noch nicht auf dem Endspurt, mhm. ne? da kommt noch eine Menge. Ne? Jetzt machen wir Sport sieht
1: oh, die Taucherhalle. Ah, ja, okay.
0: Da kann man ja auch zuschauen. Also ich wäre dann eher so der, der draußen sitzt und guckt, wie die Leute dann ähm, da tauchen. Das heißt, da stehen zwar riesige Container, verglast, mhm. so wie Schiffscontainer, haben mhm. wir gehört, oder das, was genau. so LKWs hinten auf sich rumfahren. Also schon, das ist ja auch ein logistischer Aufwand, den Container dahin zu bringen und mhm. vor allem, da muss ja Wasser rein und nicht ja. zu knapp. Ne? Ja. Das müssen ja, ich will es gar nicht ausrechnen, aber, aber Tausende, Hunderttausende von Litern Wasser mhm. sein. Da kommt Wasser einiges an? ran. Das heißt, da kommt dann die Feuerwehr mit dem großen Schlauch und dann...
1: Also nicht die Feuerwehr, aber der große Schlauch kommt, ja.
0: <lacht> und dann wird befüllt. Ja. Kann natürlich je nach Wetter auch relativ frisch werden, in so einem, aber gibt es Neoprenanzüge? Ne? Ja,
1: die sind ja auch geheizt. Okay. Also es ist jetzt nicht rein... Rein, rein. so, äh,
0: wir gucken, dass die Sonne aufs Zelt scheint und etwas wird irgendwann warm.
1: <lacht> und für diejenigen, die Schnupper tauchen, haben wir auch Duschen da. Also hm. wenn man dann noch mal richtig schön warm duschen will, geht das auch.
0: Muss man sich da vorher anmelden? Wahrscheinlich schon. Ne? Weil es je nachdem, wie groß der Andrang ist. Ne?
1: Ja, also entweder vorher anmelden oder eben, wenn man sieht, okay, es ist gerade Luft, direkt hingehen. Aber
0: Schnuppertauchen ist das Tolle, ich muss keine Vorkenntnisse haben.
1: Nein, also es wird wirklich von Anfang für absolute Neulinge gemacht. Das Einzige, was ist, es wird einen kleinen Obolus kosten von 5 Euro. Allerdings wird das weitergespendet an die Kindertafel.
0: Und 5 Euro ist für einmal Schnuppertauchen praktisch nichts, würde mhm. ich sagen. Weil der Aufwand für das Gerät, für das Befüllen der Flaschen, da aufzupassen, diese Container aufzustellen. Also wenn ich mir das alles vorstelle, dann ist das also wirklich nur eine Anerkennung quasi. Mhm. Also, und wenn es dann noch für die Kindertafel, die ja, dann bleibt es ja wieder in der Region. Genau. Das heißt, Stefan Labus und sein Team schmieren da dann wieder Brote für. Ja. Also perfekte Win-Win-Situation. Genau. Ne? Und äh, gibt es da, wissen Sie, wie das altersmäßig ist? Können da auch schon Kinder mal tauchen?
1: Ja, ich glaube, es war ab zehn Jahren. Hm,
0: okay. Also man man so, ein so, ein, so eine gewisse Größe, Vernunft ja. mitbringen und halt auch die Flasche tragen können und so, ja. aber dann...
1: Und man muss auch so einen Gesundheitsbogen ausfüllen, damit man auch wirklich äh, körperlich dazu in der Lage ist. Ja, es
0: gibt ja, wenn man einen richtigen Tauchkurs macht, das habe ich mal gemacht, eine tauchärztliche Untersuchung im mhm. Vorfeld, da geht es um Lungenvolumen und, und Augen mhm. und, und so ein bisschen was und äh, Klar, muss ich natürlich Ist ja aber auch im Interesse desjenigen, der da, man will ja nicht, dass irgendwas passiert. Natürlich. Ne? Wobei das ja schon fast ausgeschlossen ist, weil sie ja auch wirklich da Profis haben und es ja auch ein überschaubarer Rahmen ist. Mhm. Das ist ja nicht jetzt hier irgendwie, aber es ist natürlich schon auch mal ein völlig neues Gefühl, glaube mhm. ich. Also das auch in so einem Container schon eine, eine unglaubliche Erfahrung, mal zu wissen, wie das ist, wenn ich unter Wasser bin und trotzdem atmen kann. Und Also ganz verrückte Situation, mhm. ja. Also spannend auf alle Fälle. Außer tauchen, was können wir noch machen?
1: Ähm, für die, die lieber über Wasser bleiben, die können zum Beispiel ihre nächste Schiffsreise buchen bei Hömerreisen.
0: Mmh. Genau. Egon und Doris Höhmer. Ja. <lacht> legendär. 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 Ja, ja, aus der Region. Die machen, also, wir werden es nie vergessen, die machen auch immer dieses, dieses Fest bei sich mhm. in der Firma. Ja, dieses Sommerfest. Wo, Wahnsinn, ja. oder? Wo, wo der Katalogvorstellung und so, mhm. wenn es dann, dann losgeht. Und, dann, und ich war mal mit dem Egon in äh, Österreich auf einer Hörerreise. Ach, schön. Das ist ein Entertainer vor dem Herrn. Mhm. Und der, hat, also der, der hält da noch abends, der hält die komplette Nacht durch, der macht da Party. Also, das ist unfassbar. Grandios, ziemlich grandios. Ja, also, als, als, als Busreisebegleiter auch ungeschlagen. Und also ich weiß, ich habe zum Beispiel einen Nachbarn, der fährt also nur mit Egon Hümer weg. Mhm. Also, der kriegt den Katalog und dann mal pensioniert und dann macht er Kreuzchen und dann ist das ganze Jahr unterwegs. Also funktioniert. Ist natürlich toll, klar. Und die machen ja inzwischen auch, wie Sie sagten, ja Schiffsreisen. Genau. Richtig Vollgas. Butch Alarab hat er vor kurzem oder vor einiger Zeit mal gehabt, was ich auch total spannend fand. Also mit Egon Hümmer ins super Sieben-Sterne-Hotel nach Dubai. Auf die Idee wäre auch keiner vorher gekommen, aber die ziehen es halt durch. Ja,
1: sie haben auch Partner da von AIDA, Mein Schiff und Arosa.
0: Also einmal quer durchs ganze Kreuzfahrtprogramm. Und ich glaube, Kreuzfahrten boomen ja sowieso.
1: Ja, also momentan absolut im Trend
0: absolut unglaublich also scheint so die kommende neue Urlaubsform zu sein für viele ja
1: ja man sieht halt wohl viel in wenig in Zeit in
0: kurzer Zeit mhm. ja also ich habe es ich auch zweimal gemacht, auch mit Hörerreisen und äh, das Einzige, was ich dann so traurig fand, dann war ich in Barcelona und dann äh, wäre abends das Leben auf der Straße losgegangen wir sind so langsam abgelegt. Und mhm. so. Aber ich finde es total toll, wenn man zum Beispiel so eine Mittelmeerkreuzfahrt macht und mal rausfindet, was einem alles gefällt und dann gezielt da nochmal hinfährt. Ja. Also so als erster Überblick mhm. ist es super. Und ich glaube gerade auch, wenn man ein bisschen älter ist, ist die perfekte Art zu verreisen oder auch mit Kindern.
1: Ja, man hat halt auch zum Beispiel immer den Arzt dabei. Ja. Man muss jetzt nicht irgendwo äh, in Italien zum Landarzt gehen, sondern man hat ihn einfach da.
0: Ja, und auch gerade, wenn man jetzt Kids hat. Ne? Also mhm. wenn, wenn die Durst haben, wenn die ein Eis wollen, dann ist es halt alles, e, alles e all in. Und ja. dann sollen sich den Magen verderben zwei mhm. Wochen lang und danach ist es wieder gut. Ja. Also das funktioniert natürlich schon. Okay, wir haben einen Urlaub gebucht, wir haben äh, Bier getrunken, wir haben getaucht, wir gehen weiter. Was kommt jetzt?
1: Wir gehen jetzt in die Zukunft. In der Halle 19 okay. haben wir die ganz äh, modernen Themen wie hm. E-Mobilität.
0: Okay, Riesenthema, ja.
1: Ja, wir haben, lassen Sie mich überschlagen, zehn verschiedene E-Autos da. Okay. Wo man sich wirklich mal diese neueste Technik anschaut. Also von, kann. vom kleinen
0: bis zum Luxusmobilen. Ja, also
1: äh, die ganzen Autohäuser aus Schweinfurt stellen ihr eigenes E-Auto vor.
0: Hm. Spannend. Das
1: ist ganz toll.
0: Ja. Das heißt, wenn wir Glück haben, kommt rein mit dem i8. E3, genau. Schaut, dann schaut, aus. Gut, schaut gut aus, ja. Fossig ja. mit dem E-Golf und, mhm. und wie sie alle heißen. Ich genau, habe bestimmt noch ein paar vergessen, dabei. also sind ja. alle dabei, Deswegen ne? Also habe ich
1: nicht aufzählen angefangen, mhm. damit ich nicht mehr. da hat man zu tun, ja. Ja. Aber es freut mich ganz toll. Mhm. Die Schweinfurter autohäuser mit den neuesten Autos sind da. Und wer keine Vierräder braucht, sondern nur zwei, der kann zu Bexco oder Vinora. Die bringen ihre E-Bikes mit.
0: Super spannend, ja. Mhm. Also ich glaube, das ist ja auch sowas, was eingeschlagen hat, ohne Ende, diese ganzen ja. E-Bikes, ne? Weil es ja auch praktisch ist, ne?
1: Ja, wenn man jetzt nicht so super sportlich ist, kann man trotzdem raus an die frische Luft und wirklich ein paar Kilometer fahren.
0: Ja, und ich glaube, es ist auch gerade für die super sportlichen. Ich habe Mountainbikes gesehen mit Elektromotor, die sahen also wirklich nach ernsthaftem Sportgerät aus. Mhm. Aber ich glaube, das unterstützt dann. Man kann halt noch mehr dann irgendwie rausholen. Also Und jetzt gerade, wir haben jetzt in der Rhön, glaube ich, neu eröffnet, über 200 Kilometer zusammenhängende Mountainbike-Strecke am Stück. Ja, toll. Also, da wäre das ja perfekt. Ne? Und ja. es gibt ja auch schon, auch in der Rhön oder in der ganzen Region, diese E-Bike-Strecken, diese e wo man dann auch Akkus laden kann und austauschen kann unterwegs und so. also Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz tolle Geschichte auch. Also, klar, E-Mobilität. Was gibt es in der Zukunft
1: noch außer E-Mobilität? Digitalisierung.
0: Ah, Frau Bär. Genau, Ja, natürlich. natürlich, da ist sie zu Hause. Das wird die Halle sein, die dann auch noch besichtigt. Ne? Da ja. schwebt sie dann auch durch auf hohen Schuhen, ja.
1: Ja, da haben wir auch zwei tolle Partner gefunden. Einmal die Fach äh, Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Mhm. Die bringt wir einen ganz großen Stand mit zu dem Thema. Und das ganz frische Bayern-Lab aus Bad Neustadt stellt sich vor.
0: Da war erst in diesem Jahr Eröffnung, glaube ich, ne? oder, oder, ein ist, Jahr oder ist es ein Jahr alt schon? Also Oder ganz dann, dann war Jahresfeier, also ich weiß, wir <lacht> hatten einen Pressetermin ja. da oben, wo man ja. das besichtigen konnte. Ja, Die ja. Ist, ist natürlich spannend. Ja. Ja.
1: Die zeigen schon kleine Sachen vor Ort und das äh, große Ganze, das kann man dann in Bad Neustadt besichtigen.
0: Das klingt auch richtig interessant. Also ein bisschen Science Fiction auf der Ufer mhm. dann auch noch. Ja? Und nächste Halle?
1: Die SHK-Innung, die Kreishandwerkerschaft. Das sind
0: mal bei denen, wo ich vorhin schon dachte, die hätten wir. Also, sprich, mhm. da geht es dann los mit alles Richtung Heizung etc. und so.
1: Genau, da trifft die Digitalisierung das Handwerk.
0: Die sind auch mit irgendwelchen Preisträgern zu einer Leistungsshow gerade unterwegs nach Budapest, mhm. glaube ich. Ja. Da habe ich eine genau. Presseeinladung bekommen vor zwei oder drei Tagen. Ja.
1: Da müssen wir Daumen drücken, dann werden wir das während der Ufra erfahren, was rausgekommen ist. Natürlich ist. Auch ja. Also
0: da treffen sich, glaube ich, die Besten der Besten europaweit mhm. und treten dann in einem Wettkampf an. Ja. Mir war im Vorfeld gar nicht klar, dass du zum Beispiel als Heizungsbauer derartige europaweite Wettkämpfe hast, Wer das schönste Thermostat anschließt, ja. oder ich, ich weiß es nicht, aber es ist Wahnsinn. Ne? Ja, und richtig. auch, dass wir so ein so Know-how hier in der Region mhm. haben, die das halt wirklich hinkriegen. Ne? Ja. Familie Bock ist da, glaube ich, federführend genau. der immer. der ja. Herr Bock
1: macht da, mhm. unterstützt da unheimlich viel. Da ist natürlich auch interessant für
0: alle, die jetzt, also es ist ja sowieso auch interessant auf der Ufer, denke ich mal, wenn man jetzt so überlegt, Leute, die im nächsten Jahr beispielsweise in der Schule fertig werden mhm. und überlegen, was wäre ein Ausbildungsplatz für mich. Da kann mhm. ich ja mal wirklich mal die Berufe anschauen und auch mit den Leuten reden, die die Jobs machen, auch die schicken ja oft auch ihre Jungen dann dahin, wo man dann einfach weiß, okay, wäre was für mich oder wer nichts für mich. Und man kann dann auch mal so denjenigen zur Seite nehmen kann sagen, komm mal hier, Butter bei die Fische, wie ist es denn wirklich mit Freizeit? Was gibt es denn an Geld und wie schaut es denn außen? Das sind ja immer so die drängenden Fragen, die man sich sonst vielleicht nicht zu stellen traut.
1: Ja, ja und da hat man dann wirklich jemanden vor Ort, der es wirklich macht, Und hm. der einfach sagt, hey, so schlimm ist es nicht, in Wirklichkeit ist es so und so. Vorurteile abbauen hm. wieder. Eben, ja.
0: das ist eine ganz spannende Geschichte. Okay, nächste Halle.
1: Halle 22, die Große in der Mitte, mhm. die Halle der Generationen. Da haben wir dann das Thema vom Kleinkind bis zum Best-Ager.
0: Best-Ager heißt es heutzutage? Ja. Was, was früher Rentner hieß.
1: Genau, das klingt doch viel schöner. Außerdem okay. sind es doch die besten Jahre.
0: Ich bin noch nicht ganz so weit, aber, <lacht> aber kurz davor. Okay, was, was kann ich da alles erleben?
1: Also wirklich... Eben diese Spielfläche, die wir da haben oder eben, wir haben dabei die Rentenversicherung, mhm. die ja auch Ansprechpartner für die ganze Familie ist. Wir haben dabei die SKD BKK, mhm. wir haben die verschiedenen Vereine dabei, weil auch das ist was für die ganze Familie meiner Meinung nach. Ja, und
0: das ist ja auch super wichtig, gerade wenn man älter wird, weil so ein Verein eben natürlich dann auch wieder Lebensqualität erhält. Mhm. Man kommt raus, man vereinsamt nicht. Das ist ja alles ziemlich spannend. Auch
1: genau, oder eben für die Kinder, die dann mhm. den jeweiligen Sport machen. Wir haben äh, PDG Gold da, weil Schmuck ist auch was für die ganze Familie. Okay. Und wir haben, ja, das müssten Sie so ziemlich, äh, wir haben eine Showbühne, in dem ganz viel Programm ist von Vorträgen zu den verschiedenen Themen oder eben auch Darbietungen.
0: Das heißt, da kann ich aber auch jetzt zum Beispiel beim Thema Rente oder so mich auch mhm. mal eine Stunde hinsetzen und ein Experte erklärt mir was ja. und ich kann dann auch Fragen stellen oder ja, so.
1: Ja, oder zum Thema Reha gibt es Vorträge. Mhm.
0: Das ist natürlich auch hochinteressant. Und vor allem, so wie sich die Bevölkerung entwickelt, es werden nicht weniger, die älter werden, sagen wir es mal so. Ne? Mhm. Also da ist natürlich auch schon einiges geboten. Nächste Halle.
1: Hallenmäßig sind wir fertig. Okay. 22 Hallen, hat die UFA. Schon rum. Ja, aber Nimmt. wir können noch ins Freigelände.
0: Da sind wir natürlich ein bisschen wetterabhängig. Ne? Also jetzt an einem Tag wie heute ja, Schirm mitnehmen. Ne? Genau,
1: Schirm mitnehmen. Aber wir haben draußen, wie jetzt auch jetzt in der Innenstadt, unseren Food -Truck Park. Oh, mhm, Die ziehen dann von der Innenstadt zu uns. Ach stimmt, heute ist,
0: heute ist Foodtruck-Meile, ne? Genau. Oh, Jungs und Mädels, ihr habt mhm. mein Mitleid, ja. Aber lecker ist trotzdem, ja. Ja. Das heißt, da gibt es dann wirklich, also auch so die verrückten Sachen. Ich weiß, auf der Foodtruck-Meile haben sie jetzt vom Insektenburger bis zum frittierten Eis alles... <lacht>
1: Ja, also wir sind da ein bisschen gemäßigter, aber... <lacht> ich
0: hätte, ich auch... hätte nämlich so Angst, dass ich dann aus Versehen einen Insektenburger <lacht> esse und das will ich glaube ich nicht. Nein, haben.
1: aber es gibt ganz tolle Sachen, also wirklich vom, vom Angus-Burger über, was haben wir denn, Für dieses, ist mein Handbrot hat so verschiedene, ja, rustikale Brote, also hm. wirklich von deftig bis süß ist alles dabei.
0: Ich habe nur diese, dieses Trauma in Erinnerung, ich habe mal ähm, Jury gemacht. Bei dem Foodtruck-Festival in Knetzgau. Mhm. Zusammen mit Jumbo Schreiner, der mhm. ist, äh, dieser, dieser Riese aus dem Fernsehen. Und da war das Ziel, jeden Foodtruck einmal zu probieren und am Schluss zu sagen, welcher der beste ist. Oha. Und er sagte mir zum Anfang noch: äh, beiß immer nur einmal ab und äh, mach dann weiter, sonst schaffst du es nicht. Und ich dachte, oh, ist so lecker und man kann es doch nicht wegwerfen und so. Und, oh. Mir ging es so <lacht> schlecht. Oh Gott. Wir machen noch eine ganz kurze Pause. Zurück zu Leut von Da an diesem Sonntag. Wir haben noch eine halbe Stunde, ziemlich genau, mit unserem heutigen Gast, mit der Chefin der Ufra, Katharina Köhler. Und wir sind nach einem virtuellen Messerundgang über die komplette Ufra durch alle 22 Hallen jetzt im Außengelände angekommen. haben schon gehört, da gibt es trucks wie heute auch in Schweinfurt, sowieso schon. Ne? Und ähm, da ist dann natürlich jetzt endgültig, äh, wenn man noch was essen kann, weil wir waren ja schon beim Italiener in der äh, Halle mit dem Bier, bei den Partnerstätten, ja, aber irgendwas geht ja immer noch, so in Kleinigkeit. Ne? Also da gibt es dann vom Burger bis zur Spiralkartoffel, genau. weiß ich nicht, alles. Ne? Ja,
1: und bis zum Nachtisch, den braucht man auch noch.
0: Absolut, geht, geht ja nicht ohne. Ist, da, ist da, auch wieder, ah, da war auch immer dieser, ich glaube, es war ein Türke, der dieses Lokum verkauft hat, diese ganzen kandierten Früchte und so, das war immer ja, ein
1: Wahnsinn. der ja. schafft es diesmal leider nicht. Echt?
0: Okay. Also das ist gut für die Zähne, wenn der mal nicht dabei ist. ja da auch mal gut dabei. Also jede Menge geboten auf jeden Fall. Ja, und dann, was haben wir noch im Außenbereich? Ich kann E-Bikes ausprobieren, glaube ich. Ne? Fahrräder allgemein.
1: Genau, wir haben eine Teststrecke wieder, mhm. indem man zum Beispiel von Speedfahren die Liegeräder ausprobieren kann oder verschiedene E-Bikes ausprobieren kann. Oder... Ja, einfach mal
0: selber zu So also ein bisschen aktiv, mhm. dann auch wieder was abtrainieren ja, von all genau. dem, was man gefuttert hat. Ne? Ist ja auch nicht schlecht. Dann ist natürlich draußen noch immer das große Gerät. Also, sprich, der Kranwagen und der große Rettungswagen und der Polizeiwagen und die Polizeimotorräder. Also, das, was auch so die, die Kids dann immer fasziniert, genau. die Jungs auch vor allem. Ne? Ja,
1: und dann auch diese ganzen großen Showtrucks von Firstina zum hm. Beispiel. Oder die Telekom kommt auch in so einem großen Truck und die finden ihren ist Platz halt dann natürlich schon immer draußen.
0: Spannend, ja. ne? Große Traktoren etc., Gabelstapler, Leitern gibt es, glaube ich, immer in allen Höhen und Tiefen und, und äh, Holzspaltgeräte und Äxte und Gartenscheren und weiß ich nicht was. Also da ist ja immer jede Menge geboten.
1: Genau, ne? die sind dann immer draußen. Ja, und dann haben wir es eigentlich schon fast geschafft, ne? Haben sie immer einmal durchgelaufen, ja.
0: Wie, wie lange, haben Sie da Statistiken, wie lange der durchschnittliche Messebesucher
1: braucht? Normalerweise bleibt so ein Messebesucher so einen halben bis dreiviertel Tag. Das ist ein Wort. Mhm.
0: Aber es gibt ja auch Wiederholungstäter, ne? ja. Die, dann, die dann öfter kommen.
1: Ja, weil man einfach nicht alles schafft.
0: Oder sich auch sagt, man teilt sich ein bisschen ein, guckt mhm. sich in aller Ruhe an. Dann, ne? Oder kommt nochmal zurück, weil man sich überlegt hat, oh, ich will das doch haben. ne? Ich brauche doch noch dieses Küchengerät.
1: Ja, oder diese Häuslebauer, die sich erst einmal informieren, wer ist da und dann... Gezielt nochmal genau. kommen. Ja?
0: Also am ersten Tag einfach Informationsmaterial einpacken und dann die Woche gezielt dann einzelne Stände angehen. Ja. Mhm. Dementsprechend gibt es natürlich auch eine Möglichkeit, so eine Art Dauerkarte zu erwerben, denke ich. Ne? Mhm,
1: die gibt es bei uns im Büro. Für 15 wie, ist Euro.
0: Es, wie ist es denn überhaupt mit den ganzen Eintrittspreisen, Öffnungszeiten? Machen wir nochmal mal den Part.
1: Also Öffnungszeiten sind von 10 bis 18 Uhr, mhm. außer der Besucherandrang ist zu groß, dann machen wir auch mal ein paar Minuten früher auf. Mhm. Äh, Eintrittspreise regulär kostet es für Erwachsene 7 Euro, für Kinder 3 Euro, wobei es wirklich ganz viele Möglichkeiten gibt, äh, vergünstigt reinzukommen.
0: Was muss ich tun, um vergünstigt reinzukommen?
1: Entweder man bringt eine Ermäßigungskarte mit, die mhm. ganz viel ausliegen. Oder wir haben die ganzen verschiedenen Tage, wie zum Beispiel Montag haben wir unseren Seniorentag. Am Dienstag haben wir unseren Pärchentag, wo zwei Personen nur einen Preis zahlen. Das
0: ist auch eine schöne also Idee.
1: Auch nur 5 Euro zahlen. Dann haben wir am Donnerstag unseren Familientag. Mhm. Da zahlen die Eltern den Kinderpreis und die Kinder zahlen nichts. Auch Oder cool. für alle anderen am Freitag ab 13 Uhr wird es auch günstiger.
0: Und Dauerkarte haben wir schon gehört, 15 genau. Euro?
1: Man kann auch einfach mit dem Fahrrad kommen, sein Fahrrad auf unserem Fahrradparkplatz direkt bei diesem Roten Backsteinhaus abstellen, hm. sich so einen Schein geben lassen und wenn man damit an die Eintrittskasse äh, geht, dann zahlt man auch nur ermäßigt.
0: Ah, wenn man, wenn man ein bisschen sportlich ist, wird es belohnt und wenn man genau. vor allem die Parkplatzsituation etwas entschärft.
1: <lacht> genau. Auch die öffentlichen Verkehrsmittel ein Ticket mitbringen, gibt Vergünstigung.
0: Gibt Vergünstigung, okay. Ansonsten Parkplätze, klar. Wie immer am Volksfestplatz, ne?
1: Ja, immer es die, gibt beiden einen Teil, die beiden Straßen. Die beiden Straßen sind zugestellt mhm. und
0: das kennen die Leute aus der ja. Region. Das es ist ja am Volksfest,
1: das gleiche. Eben alle, alle, mhm.
0: alle geübt und so, genau. das dürfte kein
1: großes Problem sein. Wir hier. haben wieder unseren Pendelbus, unseren mhm. Park-and-Ride, dass man hinterm nicht, also am Heinig da hinterm Stadion parken kann und kostenlos und dann mit dem Shuttlebus rüberfahren kann. Ja. Rüberfahren kann ja.
0: Also das sollte überhaupt kein Problem sein, aber ich sag mal, nachdem man ja auch äh, gleich zwei Brauereien hat und äh, die Weinstände, ist es meine Empfehlung sowieso und die Partnerstätte mit dem Whisky und so, lassen Sie das Auto zu Hause. Ne? Fahren Sie mit dem Bus oder mit dem Fahrrad, ja. ja. Beim Fahrradfahren auch auf, aufpassen, ich glaube, auf einer gewissen Promillezahl gibt es auch Ärger, aber ähm, Bus geht auf, geht auf alle Fälle, ja. Nee, ja. aber das ist, natürlich, das ist natürlich schön und... Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es halt auch ganz, ganz viele gibt, die dann gezielt diese Angebote nutzen. Wobei man ja auch mal ganz ehrlich sagen muss, sieben Euro. Ne? Wenn, ich, wenn ich heute ins Kino gehe, ne, da bin ich aber nach anderthalb Stunden wieder raus und da weiß ja. ich nicht, ob der Film was war und habe mehr bezahlt im ja. Endeffekt. Ne? Also das ist eigentlich ähm, Schaffen Sie es damit überhaupt, kostendeckend zu arbeiten?
1: Wir wollen nicht erhöhen. Okay. Ja, das ist einfach, wir machen das schon.
0: <lacht> alles klar. Es ist auch immer ein schwieriges Signal, ne? Wenn, wenn man jetzt sagen würde, okay, es wird zwar alles auf dieser Welt teurer, aber wenn Sie jetzt sagen, ähm, so wie bei der Wiesen wir, wir gehen jetzt ein oder zwei Euro rauf, der mhm. wäre der Aufschrei groß, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Wobei, wie gesagt, solange es geht, wollen wir eigentlich nicht erhöhen. Mhm. Klar, die Lieferanten werden teurer, aber.
0: Irgendwann muss man gucken, aber ja. bis jetzt, das muss man die Preise nicht Plan. gehalten. Ja. Das ist natürlich toll, ja. Ja, und ähm, mit. Sie haben schon gesagt, Sie machen unter Umständen, wenn der Andrang ist, ein bisschen eher auf. Kann es auch sowas geben, wie mal einen kurzen Einlassstopp, weil es einfach zu voll ist? Gab es sowas schon mal?
1: Also soweit mir bekannt ist nicht. Noch nicht, okay. Mm -mm.
0: Da toi 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 muss man sich jetzt nicht auf große Wartezeiten einrichten. Wir haben schon gesagt, ein bisschen aufpassen. Wenn man jetzt mit der großen Reisetasche kommt, kann es sein, dass die Security mal sagt, Gott, was tragen Sie da den Nachbarn noch mit rein, lassen Sie mich mal kurz gucken. <lacht> Aber ansonsten passt alles. Ja. 10 bis 18 Uhr sollte auch jeder glücklich werden. Ja. Es gibt natürlich dann an den einzelnen Tagen auch noch einzelne Programmpunkte. Ja. Was ist da alles geboten? Gut, wir haben ja schon gehört, es gibt diese Tage, die unter verschiedenen Motti stehen mhm. oder noch die Ermäßigungen sind. Ich kann mir vorstellen, dass wahrscheinlich das Programm dazu auch ein bisschen parallel läuft. Ja,
1: die Aussteller passen sich dann dementsprechend an. Zum Beispiel äh, an dem Familientag haben wir auch unsere Informationsveranstaltung in der Halle 1 von der FH und der Agentur für Arbeit, für Studi also die sich für Studium interessieren, was man momentan studieren kann. Parallel informiert die SHK-Innung zum Thema Ausbildung und das ganze Gelände ist einfach familientauglich.
0: Und es ist ja gerade jetzt, inzwischen haben wir diesen komfortablen Zustand, dass nicht mehr die Kids eine Ausbildungsstelle suchen, sondern dass die Firmen und Innungen und Co. händeringend Menschen suchen. Mhm. Ne? Das heißt, man wird auch so ein bisschen umworben im positiven Sinne. Ne?
1: <lacht> es wird halt gezeigt, was einfach toll an dem Job ist. Mhm. Mhm.
0: Sicherlich spannend. Was gibt es noch an Programmen?
1: Wir haben ganz, also im Freigelände auch ganz verschiedene Aktionen. Zum Beispiel kommt ein befreundeter Radiosender aus dem Schwarzwald am Donnerstag. Okay. Oder das Zahnmobil kommt äh, am Montag und Dienstag. Wir haben am ersten Wochenende das THW auf dem Freigelände. Und das ist sicherlich auch spannend. Mhm, ja. Mit ihren ganz großen Maschinen. Mhm. Also auch hier haben wir ein wechselndes Programm. Und auf den Bühnen, da ist ja wirklich vom Vortrag bis zum Tanz alles dabei. Alles geboten. Mhm.
0: Also langweilig wird er nicht. Und das ist auch das Schöne, gerade wenn man jetzt auch beispielsweise in der Halle eins ist. Man hat da doch immer so ein bisschen Programm und Leben, wenn man da einen Kaffee trinkt oder was isst. Dann tut sich auf der Bühne mhm. auch immer was. Hein? Wo kriege ich denn einen Überblick über das Ganze? Internet habe ich gesehen. Gibt es eine tolle Seite?
1: Genau, da, da wird online viel gestellt. Dabei. Genau. Ich weiß jetzt nicht, ob sie schon gemacht haben. Über Wochenende wird die bearbeitet. Und wenn man den Platz betritt, kriegt jeder Besucher ein Messemagazin, auf dem genau steht, wo welcher Aussteller zu finden mhm. ist, wann, um wie viel Uhr, auf welcher Bühne, welche Show stattfindet. Also kann man sich, wenn man kommt, schon mal einen groben Plan machen, wann man wo sein will.
0: Ah, okay. Dann kann ich da wirklich also durchgucken und machen und tun und mich dann komplett informieren, ja. mhm. Und ich habe jetzt gerade, ich sehe gerade, ich habe gerade mal so über die, die Online-Seite quer geguckt, 70.000 Besucher. Ja. Das ist, das ist unglaublich. Knapp, ja. das, ist, das ist echt ein Wort, ne? das ist riesig. Ne? Mhm. Also man, man kann sie wirklich empfehlen, diese, diese Seite, weil da ist wirklich alles mit dabei. Da könntest du zum Beispiel auch das äh, Gesundheitszeugnis fürs Tauchen schon im Vorfeld runterladen und schon zu Hause ganz entspannt ausfüllen. und so. Also da ist wirklich alles mit dabei, was man wissen muss für die Messe. Alles schon vorher mit drin. Also das ist natürlich so die Möglichkeit, schon zu Hause quasi schon mal virtuell die Messe schon so ein bisschen zu planen, auch zu gucken, was interessiert mich besonders, was, was will ich sehen und dann darüber dann den Messebesuch dann auch so richtig zu planen und sich die Zeit zu vertreiben bis zum 29., ne?
1: Genau.
0: Für Sie heißt es bis dahin noch durcharbeiten oder wird es so... Ein ja, Endspurt. 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 Das heißt. was, was muss man da jetzt noch machen? Ich meine, ich kann mir vorstellen, die Aufsteller sind fix, ne? Die wollen jetzt alle irgendwie aufbauen und jeder hat noch irgendeine Frage.
1: Mhm, genau, jetzt kommen die ganzen Fragen, alle wollen ihre Karten, ihre Parkplätze mhm. oder äh, wie jetzt was abläuft. Dann kommen so die letzten Überraschungen, die man einfach noch lösen kann. Und ja, da, dadurch, dass jetzt wirklich alle da sind, ist einfach richtig Trubel auf dem Gelände und jeder will irgendwas.
0: Mhm, das kann ich mir vorstellen. Ja. Und ähm, haben Sie so Sachen, wo Sie sagen, das war so das Verrückteste, was ich mal auf einer Ufra erlebt habe?
1: Das verrückteste, wie gesagt, also es sind so viele Geschichten. Ähm, ich komme gar nicht. Ich, ja, ich kann. Nee, also mir fällt jetzt nicht spontan nichts heraus. Oder, oder irgendwas,
0: wo man sagt, Mensch, das ist sowas. Ähm, das kriegen die Leute gar nicht mit, aber da da sind wir im Hintergrund völlig am rotieren. Gibt es solche Sachen? Also dass irgendwas ausgeht oder so, dass man noch schnell was besorgt oder so? Ja,
1: also genau diese Geschichten, es geht was aus oder es muss hier mal ein Boden festgenagelt werden, weil der locker wird oder der Wind wird zu stark, wir müssen die Außenstände fix machen, wir müssen die Zelte fix machen, aber das läuft schon nebenbei.
0: Aber man hat dann schon immer so ein Auge auf die Wetter-App und guckt, oh, ob ja. es irgendwie stürmisch werden ja, könnte oder da so? da
1: ist das Auge immer ganz genau drauf, ja.
0: Aber da hat man ja auch THW und alle auf dem Platz, also wenn ja. alle Stricke reißen, ist ja. man versorgt, Ja. ja. Und es gibt in diesem Jahr eine Neuerung, die wollen wir nicht vorenthalten. aber haben vorher noch darüber diskutiert, ob man das erzählen darf im Radio. Jetzt machen wir Sie mal richtig neugierig. Sie hören jetzt noch äh, ganz kurz Snow Patrol und ein paar Informationen. Und danach ähm, berichten wir von einem Messestand. Da garantiere ich Ihnen, da hätten Sie in diesem Leben nicht damit gerechnet, dass der auf der Ufra in Schweinfurt ist. Und es wird unanständig. Bleiben Sie dran. Schönen guten Morgen. 14 Minuten haben wir noch bei Lloyd von da an diesem Sonntag. Und da ist diesmal die Chefin der UFRA da, Katharina Köhler. Und wir haben jetzt schon so einen virtuellen Rundgang durch alle Hallen gemacht. Wir waren auf dem Freigelände, wir haben Ihnen erklärt, was es noch so an Programm gibt. Und es gibt noch eine Sache, als ich die gehört habe, habe gesagt, darüber müssen wir reden. Und Dann hat die gute Frau Köhler gesagt, ja, aber am Sonntagmorgen im Radio, habe ich gesagt, ja, das passt gut zwischen Kirchensendung und Kult, Kultsonntag, kann man da mal unterbringen. Es geht um Holz im weitesten Sinne des Wortes. Sie haben einen... Neuen Aussteller aus dem Odenwald. Und da denkt man im ersten Moment, gebe ich mal offen zu, schon so, okay, muss man sich erst mal trauen. Ne? Mhm. Wen haben sie denn geholt?
1: Und zwar die Firma Wald Michels Holdi äh, wird uns in der Gesundheitshalle unterstützen.
0: Okay, und Wald Holdi klingt jetzt erstmal mal so nach, kann man sich nichts drunter vorstellen. Die machen
1: was? Die machen, äh, ja, wie nennt man es denn jetzt? Holzmassagegeräte für die Beckenbodengymnastik?
0: Das war schön formuliert. Holzmassagegeräte. Vibratoren aus Holz und Dildos. Und ähm, ja, ich, ich, ich freue mich schon deshalb, weil ich weiß, äh, wenn der Chef morgen den Internetverlauf hier bei Primaton anschaut, dann wird er feststellen, dass wir zum ersten Mal in der Geschichte des Senders gerade eben aus reinen Informationszwecken, Chef, den Begriff Holzdildo gegoogelt haben. <lacht> Könnte sein, dass mir das morgen um die Ohren fliegt. Aber, Aber wie, wie kommt man auf die Idee, so jemanden auf die Ufra zu holen?
1: Also man muss sagen, der Geschäftsführer der Firma hat uns angesprochen, er würde gerne kommen. Der Elmer. Genau, der Elmer, weil er Familie hier in Schweinfurt hat und meint, das Produkt würde zu Schweinfurt passen. Okay, Wir haben,
0: Industrie und Kunst Schweinfurt, ne? Mhm.
1: Mhm,
0: okay, wahrscheinlich eher Richtung Kunst.
1: <lacht> Wobei, also er ist auch auf vielen äh, anderen Messen vertreten. Also auch äh, im näheren Umkreis, ich mhm. muss ich sagen. Also er hat ganz äh, tolle Gespräche geführt und positive Erfahrungen gemacht.
0: Ja, das Tolle finde ich, also es, ist, äh, es hat so gar nichts schlüpfriges eigentlich. Also ich meine, klar natürlich, äh, die Sachen, mein Gott, ne, ist ja äh, ganz normal, ne? warum nicht, wenn man Spaß dran hat. Und äh, es ist wirklich so ein Familienbetrieb. Ja. Also der Elmar, die Maria, Jasmin, Dominik und Daniel, die machen zusammen halt im Keller Holzspielzeug. Mhm. So kann man es zusammenfassen. Und äh, ich habe mir das jetzt angeschaut und die Entstehungsgeschichte ist, dass Elmar, glaube ich, ein begeisterter Hobbyholzdreher war und eigentlich einen Dekopilz für den Garten machen wollte und der ist immer ein bisschen verrutscht. Und dann hat der Sohn gesagt, Mensch, das könnte man anderweitig verwenden und dann überlege ich mir immer so innerlich für mich, wie der sehr seriös aussehende Elmar seiner noch seriöser aussehenden Frau Maria erklärt hat, dass er jetzt äh, im Hobbykeller Sexspielzeug macht.
1: Wobei man sagen muss, also die Beratung von ihm ist auch wirklich überhaupt nicht schlüpfrig. Mhm. Also er macht das wirklich toll.
0: Ja, also ist mal eine spannende Geschichte. Das Ganze ist übrigens äh, total gesund. Vom Lack her sehe ich gerade, super gleitfähig, wasserfest und, ähm, und es hat auch noch tolle Namen. Also das, das finde ich besonders schön. Also auf die Idee zu kommen, es ist fast wie wenn, sie, wenn man durch Ikea läuft, ist ja auch das Schönste, die Namen der Dinge. Ne? Und äh, Waldfee, Goliath. Und Einhorn und Biber finde ich ganz toll. Und Bärenzunge. Also all das äh, erfährt man. Welche Halle war die Gesundheitshalle? Die Halle noch? 16. Die Halle 16. Also auch gerade für Lehrer, die mit ihren Schülern dann mal äh, über die Ufra laufen. Ne? Gehen Sie mal in Halle 16 und dann äh, erklären Sie das den Kids mal. Gehen Interessante das das Sachen. Ja. ja, aber das ist, ähm, ist dann der einzige aus dem Bereich, den Sie haben? Oder? Ja. Ja. Also die, die Gefahr ist auch nicht allzu groß, nein. dass die Ufra in zwei Jahren in Venus nein. umbenannt wird?
1: Nein, nein. Also es nein, wird, geht, geht nicht hier passieren. auch mehr um diesen Gesundheitsaspekt Aspekt
0: und, als um ja. irgendwas anderes. Also es ist jetzt kein Blödsinn mit der beckenboden mhm. Nee,
1: Nee, das ist äh, sehr ernst gemeint.
0: Und das ist auch wirklich was, was äh, ja für jeden gut ist. Mhm. Und ähm, jetzt auch weg von aller Sexualität, also ähm, gerade im Alter. Ne? Mhm.
1: Es ist unheimlich.
0: Kann, kann man trainieren. ne? Ja. Also ist aber... Kann man auch unbewusst trainieren. Kann man zum Beispiel beim Radio moderieren, glaube ich auch, ne? theoretisch.
1: Mhm. Äh, Muskeln ähm. anspannen.
0: <lacht> Halten und dann wieder lösen und wieder neu mhm. anspannen. Ja, Für Damen und für Herren empfehlenswert. So, während Sie jetzt ein bisschen Gymnastik machen, spielen wir noch ein Lied und dann sind wir auch schon in der Endrunde. Jetzt verdauen sie erstmal, mal, ähm, wie war es, Holzdildos Sonntagmorgen. Haben ich auch noch nie gehabt. Das ist mal was Neues. Sieben Minuten vor zwölf und wir bei Leut von da haben an diesem Sonntag die Chefin der UFRA zu Gast. Katharina Köhler. Wir haben viel über die UFA gesprochen in den letzten beiden Stunden. Wir haben die originellsten Dinge gefunden, die es da gibt. Das ist wirklich unglaublich, was in diesem Jahr alles dabei ist. Und ähm, wenn Sie jetzt so zurückblicken, Sie kennen die UFA jetzt auch schon seit vielen, vielen Jahren. Was ist denn für Sie immer so, was sind so Stände, wo Sie sagen, also die müssen dabei sein oder die laufe ich auch selber immer wieder an und äh, die will ich unbedingt haben. Gibt es da sowas oder gibt es auch einen Stand, wo Sie sagen, ja, hätte ich wahnsinnig gern mal, aber habe ich noch nicht gehabt?
1: Also was ganz wichtig ist, finde ich, ist das Handwerk. Mhm. Also wirklich Kreishandwerkerschaft, Bauinnung, SHK-Innung. Dass einfach mal Handwerk erlebbar, greifbar ist, mhm. das finde ich ganz toll. Ich finde auch die ganzen Informationsstände toll. Finanzamt ist eigentlich immer nur der Böse im Hintergrund, aber wenn man einfach mal mit den Leuten spricht, dann neutralisiert sich das mhm. alles. Aber natürlich auch diese klassischen Vorwerk, äh, Gurkengobel und so, es gehört einfach alles dazu.
0: Und das Ganze schafft dann diese eigene Atmosphäre und diese eigene Erlebniswelt. Genau,
1: weil es eben von Informationen über Kaufen, über Erleben läuft. Ja.
0: Hat man dann über die Jahre auch so persönliche Beziehungen zu einzelnen Ausstellern? Also entwickeln sich doch Freundschaften? Ja, was?
1: es ist schon fast familiär. Das ist also ja eine Ufra Ufa-Familie, muss man schon sagen.
0: Das ist ja auch so ein bisschen dann wie, wie fahren das Volk teilweise mhm. auch so. Ne? Also die, die müssen ja auch alle irgendwo untergebracht werden hier in der Region. Also ja. wie, wie läuft das? Haben die teilweise das Wohnmobil dabei oder sind die in Hotels? Oder? Die
1: meisten sind hier in der Region in Hotels. Also es gibt eine Handvoll, die mit ihren mhm. Wohnmobilen unterwegs sind, aber die meisten sind hier. Das
0: heißt, die Ufra ist also auch über die Ufra hinaus ein Wirtschaftsfaktor, wo mhm. man sagt, also sie machen einmal die Hotels voll quasi. Genau. Auch, ne? das ist natürlich auch eine ganz spannende Geschichte. Ja, und wie, wie läuft es dann abends ab, wenn es 18 Uhr ist, wenn die Besucher weg sind? Dann gibt es ja immer noch so dass, dass die Aussteller auch mal zusammensitzen. oder Ja, so,
1: ne? genau. Noch mal den Tag Revue passieren lassen. Ja, und dann halt die Ausstellerparty.
0: Das ist ja auch sehr, da kommt man eigentlich nur als Aussteller rein. Ich weiß, wir sind von der Presse auch immer nur dann reingekommen, wenn wir selber Aussteller waren. Und ähm, das ist dann schon eine wilde Geschichte. Ne? Mhm. Ist dann meistens so, ja, das, das kann dann schon mal bis morgens dauern.
1: Ja, wobei, schauen wir mal, wie gesagt, dadurch, dass es ein paar Jahre nicht war, bin ich mal gespannt.
0: Ob es wirklich mhm. wieder so. Ja gut, das ist aber auch, also es war früher dann schon auch so, dass es manchmal schon so ein bisschen ausgeartet ist, könnte man vorsichtig sagen. Ne?
1: Wobei das ist dann meistens nicht auf der Party, sondern dann auf den nächsten Locations.
0: <lacht> auf der After-Ausstellungsparty. Das heißt, ja, da weisen Sie dann alle Verantwortung von sich. und.
1: Nein, das wollte ich damit nicht sagen, aber das ist eine ist, wer bei uns auf dem Gelände und mhm. dann geht man vielleicht noch in echt einen Club und was da dann passiert...
0: Einem Bleibt Club. dann in dem Club, da müssen wir <lacht> da nicht drüber reden, ja. Aber man kann schon sagen, es ist auch ein ganz eigenes Völkchen, das sich da trifft, ja. so ein bisschen. Ja.
1: ja, man kennt sich einfach über ja. Jahre und ähm, teilweise äh, man erfährt einfach Sachen, die jetzt einen persönlich auch betreffen. Und man kennt die Menschen auch von der anderen Seite. Das ist richtig schön.
0: Und das sind auch so, so ja, glaube ich, auch so sehr, sehr extrovertierte Personen. Also ja. auch so richtige Zirkuspferde auch so ein mhm. bisschen, ne? Das ist natürlich auch schon eine spannende Geschichte. Um, Eröffnung ist am Samstag erstmal 10:30 Uhr, dann für die geladenen Gäste, sage ich mal, mit Rede Oberbürgermeister Dorobär, haben sie gesagt, kommt, wird dann auch noch über die Messe laufen und wann kann dann der Normalbesucher anfangen?
1: Der kann schon, am Der kann schon da sein, 10 Uhr kommen, aber, aber Halle 1 ist dann genau. halt
0: äh, erstmal für die offizielle Eröffnung gesperrt. Genau. Aber die ganzen Leute laufen ja dann danach sowieso meistens so, es macht uns auch so noch Messerundgang ja. dann irgendwie. Ne? Da können wir es ja
1: dann live erleben.
0: Und die ein oder andere Frage stellen auch zur Wahl. Was, das würde ich auch gerne noch mal am Schluss betonen. Das haben wir ganz am Anfang gesagt, nicht vergessen. Es ist ja wirklich so, dass es auch die Möglichkeit gibt, gerade vor der Landtagswahl, wo ganz viele überlegen, was mache ich denn, sich da nochmal zu informieren. Mhm. Also da, es sind quasi allen großen Parteien sind da, haben ihre Informationsstände auch. Das ist sicherlich eine interessante Sache. Persönlicher Tipp von Ihnen, wie macht man es? Läuft man die Hallen chronologisch durch, fängt man hinten an oder ähm, geht man nach Lust und Laune einfach querbeet? Gibt es so eine Art Profi-Tipp für den Messerundgang?
1: Ich denke wirklich einfach chronologisch durchgehen, damit man auch wirklich alles sieht. Weil, ähm, Sonst ist die Frage groß, man verpasst ja, was. genau. Wenn man also. nur gezielt in die Haushalt geht und dann mhm. hat man dann doch die Bauinnung verpasst oder so wäre schade.
0: Und das Interessante ist ja auch, selbst wenn man jetzt irgendwo hinkommt, wo man vielleicht gar nicht geplant hat oder sich im Vorfeld nicht dafür interessiert hat, irgendwas entdeckt man immer. Mhm. Also das ist das die Erfahrung, die ich gemacht habe. Also ich denke, wir sehen uns alle. Beginnen tut's nächsten Samstag, 29. <lacht> September bis 7. Oktober dann. Und 7. Oktober, ne, 18 Uhr noch nicht ganz, aber dann so abends um 10 machen sie sich dann einen Sekt auf.
1: Ja, so ungefähr. <lacht>
0: und erstmal durchschnaufen ja. und dann eine Woche schlafen oder so. Nein, nein, ne?
1: Dann räumen wir erst einmal auf. Ach so. Dann müssen wir müssen ja wieder aufräumen.
0: Ah je. Ja. Und, und dann die nächste UFRA planen.
1: Dann kommt erst einmal die Miebe in Ingolstadt nächstes mhm. Jahr im Frühjahr und dann geht's wieder zur UFRA.
0: Ist das so ein Job, wo man noch Stunden zählt? Nein. Okay. <lacht> Schön. Wie, wie geht's heute weiter?
1: Und mit meiner Familie. Die Zeit verbringen ist letzte, der letzte freie Tag.
0: Dann wünschen wir jede Menge Spaß. Vielen Dank, dass Sie da waren. Danke auch. Und ich sage mal, bis spätestens nächsten Samstag.
1: Ich freue mich drauf.
0: Alles klar. Also, besuchen Sie die UFRA und alle Informationen über die UFRA, die finden Sie selbstverständlich auch im Internet unter ufra-online.com ist es, glaube ich. Ne? DE. DE. Okay, ufra-online.de. Aber wenn Sie UFRA googeln, dann stolpert Sie darüber.